0: Estamos começando mais um Lutos Podcast, e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Clara Volts. É. e aí?
1: E aí? <risos> Tudo bem? Tudo Beleza? ótimo, prazer enorme estar aqui com você hoje.
0: Obrigado por ter aceito o convite, assim, depois depois você foi lá no Petri, na Deiva, eu consumi, né, eu vi o conteúdo, <risos> e... e virei seu fã, velho. Ah, é que é isso,
1: obrigada. <risos> aí eu comecei obrigada. a seguir no
0: Instagram, eu comecei a acompanhar, e direto assim, eu vejo seus stories, seus posts, acho muito foda.
1: Obrigada, fico feliz.
0: Se apresenta um pouco aí pra, pra gente, pra galera que ainda não te conhece, qual que é o teu trabalho hoje, o que, que você gosta de fazer?
1: Bom, aí o papo é longo, meu nome é Clara Carvalho, né, mas todo mundo me conhece como Volts. isso aí já virou, um apel... era um apelido meu de... da época de escola, que virou apelido depois na faculdade, virou marca e hoje é minha marca assinada, né, hoje Volts já virou algo que vai muito além da minha personalidade, né, já virou até mesmo negócio. Mas fala um pouquinho sobre mim. Eu não gosto muito de falar sobre profissão, né? Porque profissão não é o que você é na sua vida, mas é um elemento que te compõe, né? Então, eu sou a Clara, eu tenho 29 anos, eu sou é, formada em medicina, eu sou médica, e sou emergencista. Eu fiz uma formação em medicina de emergência, e hoje eu atuo tanto na, na parte assistencial como médica emergencista, e eu tenho duas empresas de educação que eu ensino... É, Medicina de Emergência Técnica, então eu tenho uma Escola de Emergência, que é uma escola voltada para estudantes de medicina e médicos para aprenderem medicina de emergência. E eu tenho outra escola, que é a Escola da Vida, que é uma escola de soft skills e competências humanas para médicos estudantes de medicina. E além disso, eu sou triatleta amadora, eu gosto curto muito esporte, eu tento comunicar essa parte do, da vida fora da medicina para trazer um pouco disso, assim, de eu não sou a medicina, eu sou muito além disso, eu tenho uma vida, um repertório imenso na minha vida, além do fato de ser médica, e eu tenho tentado construir isso para minha audiência há cerca de uns sete anos, eu comecei a Caramba. trazer a minha vida, assim, de uma forma muito natural, o médico não tem, principalmente no meu caso, assim, emergencista, eu não tenho nada de consultório, que eu tenho que me promover, autopromoção, não, não tenho promoção nenhuma, meu trabalho é literalmente eu versus o hospital, quem tá me contratando, prestar um serviço, mas quando eu comecei a, a, na medicina, eu comecei a perceber, né, que as pessoas, elas tinham muita dificuldade de separar as coisas da vida médica, da vida que você tinha antes de você se tornar um médico, e eu vi que as pessoas se interessavam pelo fato do, de eu gostar de esporte, de eu ser diferente, do, né, ser diferente da média ali, ser uma pessoa meio que não se enquadra muito nos padrões, e eu comecei a achar isso legal, eu sempre gostei e comecei a postar bastante minha vida, e eu fui ganhando, né, pessoas aderindo à minha rede social aos poucos. Quando eu me vi, eu tinha, assim, uma audiência que para uma pessoa que não produz nada, assim, era grande. E aí, quando eu vim fazer residência, na, né, quando eu fui fazer residência de medicina de emergência, e aí eu, eu botei na minha cabeça que eu ia me tornar uma comunicadora, assim. Falei, não, eu vou trazer essa voz porque pouca gente fala sobre isso.
0: É interessante isso, porque, eu, bom, converso com muitos médicos aqui, né, é. e todos eles geralmente puxam um o assunto de que a, a medicina precisa ser mais humana, os médicos precisam Sim. ser mais humanos. Uhum. Como é que você enxerga isso?
1: Então, é, a medicina, na faculdade, a gente entra na faculdade, o primeiro dia você tem uma cerimônia do jaleco branco. Você ganha o jaleco e você fica ali duas horas. Grandes faculdades tem, falam muito sobre isso. Tem isso hoje em dia como meio que uma, é uma espécie de passagem. Você chega na faculdade, você ganha ali a cerimônia do jaleco. E o jaleco, ele vem com diversas responsabilidades. E os médicos, eles tentam passar pra gente, e isso me marcou muito, assim, os médicos, eles tentam passar pra gente que a partir daquele momento, você tá entrando numa transição da sua vida. Você era um ser humano, agora você tem a responsabilidade que você é um médico. Concordo. Você tá lidando com vida. Nossa profissão é uma profissão extremamente é, é frágil, né? Que você tem que ter muita responsabilidade. Mas a forma como isso é conduzido ao longo dos anos é patológica. Porque você entra na faculdade, você é um jovem, né? Muitas vezes, eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade. Ah, pouco sabia sobre a vida, né? Tava ali, escolhi medicina, não sei muito porquê, mas escolhi. Aí tem os sonhos, os desejos, né? Aquelas coisas e beleza. Você vai e entra na faculdade e você veste o jaleco e aquilo te empodera também demais. Mas isso é muito preocupante, porque ao mesmo tempo que você ganha um poder, um status na sociedade... Muitas pessoas esquecem do que tá por detrás disso, né? E aí o ego entra ali em jogo e você vai vendo na faculdade, ano após ano, as pessoas de... perdendo a essência, perdendo aquele porquê que eu fiz medicina. Porque a carga horária é exaustiva, você não tem tempo para muitas coisas triviais da sua vida que você fazia antes de você entrar na medicina, a cobrança... Os hobbies
0: acabam, né?
1: Tudo, cara, assim, os hobbies acabam é... e a cobrança é absurda, então... Eu tenho uma história que é clássica, eu entrei na faculdade, no meu primeiro aula, acho que de fisiologia, eu acho, assim, o professor deu um monte de matéria lá e falou, ó, oh, vocês têm que entregar um estudo dirigido, alguma coisa assim, semana que vem, peguem o um livro tal na biblioteca e estudem. Eu saí da aula com um amigo, fui tomar um açaí, aí fui na biblioteca pegar o livro, não tinha mais o livro. Eu, Pô, não tem mais o livro, aí busquei lá, não tem, não tem. Falei, ah, vamos pegar o de alguém pra tirar chegos. Aí perguntamos para cinco pessoas que a gente encontrou assim, ninguém tinha o livro. Ah, não, não tenho, não não peguei e tal. Beleza, peguei um outro livro de fisiologia. Na época, é, não tinha, tipo, essa facilidade que a gente tem hoje de conseguir tudo pela internet, né? Comprar um livro no Kindle, baixar e tal, alguma coisa assim. E aí eu peguei um livro lá qualquer, estudei, porque o conteúdo técnico é igual para todos. Então, você pode ter um livro que seja um pouquinho mais... Mas o conteúdo técnico é igual. Mas quando eu fui devolver o livro, eu vi duas pessoas que tinham me dito que não pegaram o livro, devolvendo o livro. E aquilo ali, eu fiquei, eu fiquei assim, chocada. Eu falei assim, gente... E eu, eu me lembro, assim, perfeitamente desse... Esse foi o momento que me marcou, assim, dessa competitividade. E eu falei, por que, que uma pessoa não pode emprestar um livro? Que que, o que, que eu ter o mesmo conhecimento ou um conhecimento um pouquinho superior vai, vai impactar na vida daquela pessoa? O que
0: fez ela tomar essa decisão, né? Simples,
1: competitividade, que é estimulada na faculdade. É um querendo ser melhor do que o outro a faculdade inteira. E nisso você vai perdendo a sua essência. Você tá tão imerso naquilo ali... Ah, o um médico precisa de status, precisa disso, precisa daquilo, você vai perdendo a sua essência. E, eu, e aí, pra mim, indo nesse ponto, eu tô indo nesse ponto da, do porquê que o médico tem que ser mais humano, porque para chegar no, nesse segundo momento que me marcou na minha faculdade, foi no meu sexto ano, último ano de faculdade, eu decidi fazer medicina de emergência. Especialidade nova no Brasil, a gente tem sete anos aqui de especialidade, sete, oito anos, por aí. E eu tomei essa decisão e com isso eu sou da Bahia, e aí, com isso, eu falei assim, ó, eu vou pra São Paulo porque eu acredito que eu vou ter uma formação mais completa. É, eu quero ir para São Paulo, quero viver a experiência de ir para uma universidade grande. Eu tinha um sonho de fazer USP, era um sonho meu. E eu comuniquei isso aos meus professores, aos meus colegas. E aí, eu nunca vou esquecer um professor meu que falou comigo que era, que era piada. Todo mundo falava, Clara, esquece. A Clara, menina do esporte, a Clara, menina que che... vinha, do, às vezes, de cabelo molhado, que era uma época que eu gostava muito de surfar. Eu saía surfar de manhã e ia pra faculdade, aí, a Clara? Não, a Clara não aí esse meu professor falava, não, a Clara ela tem notas excelentes, é uma menina ótima mas eu não, eu não me destacava da forma como normalmente se espera, que é a ah, Clara, aquela menina que tá lá toda arrumada, que vai nos congressos apresentar mil trabalhos uhum. eu fazia tudo low profile tipo, eu, eu, eu tinha minha essência lá, eu tocava eu tinha, enfim, tudo low profile e todo mundo ficou assim duvidando mesmo assim, de mim eu fiquei, caraca, assim porque, porque eu sou uma pessoa que não bato ali nos padrões estabelecidos, eu não vou conseguir né, chegar onde eu quero na minha vida. Isso para mim foi uma motivação enorme. Muita gente poderia até se frustrar, para mim bateu o contrário. Eu falei, <risos> não, eles, não eles, vão, eles vão pagar a língua. Ficou aquela coisa assim, me deu uma motivação, eu falei, não, isso não é possível. E aí eu consegui, né eu fui aprovada em todas as residências que eu prestei prova, e depois disso as pessoas começaram a me tratar diferente. E isso me pegou muito. Mas ao invés de trazer isso para o lado negativo, eu, foi nessa hora que eu decidi comunicar. Começar a comunicar. De falar para o estudante, você é capaz. Porque mu muita gente não vem para São Paulo, dos interiores, de vários cantos do Brasil, porque acham que aqui eles não são bons, tão bons o suficiente. é Aquela crença limitante de eu vim de um estágio inferior, eu não vou chegar até lá. E a minha comunicação na internet começou por isso, para mostrar, seja você, seja autêntico, cuide da sua essência, é, da sua vida como um todo, que você vai conseguir chegar onde você quer. Então, é, então quando você fala assim, ah, por que, que os médicos falam que precisa, né? Por isso, que é óbvio, porque a medicina, a formação médica, ela distancia você disso. Você acha que
0: essa, isso é uma coisa do ser humano, essa questão de competitividade, às vezes o cara ser meio egoísta e tal? Ou na medicina é um pouco a mais do que o normal?
1: Eu acho, sim, é do ser humano, é, eu acho que é do ser humano do século atual que a gente vive. A nossa vida hoje é muito diferente dos, se você olhar para 50, 100 anos atrás, é completamente diferente. Então, você tem informação muito fácil, muito rápida, e hoje, para você se destacar, é, assim, são coisas mínimas que você tem que fazer, é, para você se destacar. Então, as pessoas tendem a serem mais competitivas. Tendem a julgar mais o outro, tentem olhar para o outro com uma forma de tentar diminuir o outro para poder se sobrepor. E a sociedade, eu, eu, eu vejo que a sociedade, cada ano que passa, está ficando mais doente, assim, Mas Os valores essenciais do ser humano vêm se perdendo. E na medicina, isso é muito preocupante. Porque você está lidando com vida. É, não tem como. Então, assim, você está ali é, na beira do leito, com, no meu caso, eu sou emergencista, eu estou na beira do leito com um doente crítico numa sala, e na outra eu tenho uma pessoa que tem uma. Dengue simples. Então eu tenho uma pessoa que está ali infartando com um infarto e uma dengue. E eu tô cuidando das duas pessoas com dois mindsets diferentes. E como é que eu faço para eu sair do mindset de luta, fuga, é, sistema nervoso simpático ativado e transicionar para o mindset de empatia, de trazer um bom cuidado? Então, essa falta de inteligência emocional. É, que a faculdade não te dá, de você se tornar humano, você conseguir fazer as, essas coisas, faz com que você seja grosseiro com o cara da dengue. Ou que você esteja lá cuidando do doente grave e vem um, uma equipe, alguém da equipe multiprofissional, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico, e você deu uma patada. Às vezes você não queria dar patada. Mas você nunca aprendeu como lidar com essas situações. Então, por isso que na medicina é muito necessário você desenvolver esses skills,
0: sabe? acho que até pela vida do médico, né? Eu já vi muitas histórias que na, na época da residência, uma correria maluca... É um absurdo. Você tem que saber lidar com as suas ansiedades, suas angústias, os possíveis burnouts, né?
1: Nossa. Hoje, sete em cada 10 médicos, pesquisa recente que fizeram na, na Áfia, sete em cada 10 médicos já sofreram de depressão. Então, assim, Caramba. é... Esse número é muito alarmante. Nas faculdades de medicina, esse número, o número de burnout tem sido cada vez maior. Então, inclusive, a, a, eu comecei a, a criar conteúdo voltado para isso, para a saúde mental e etc., e a minha escola, a escola da vida, eu criei porque, assim, eu não aguentava mais. Assim, eu não aguentava mais ver tanta gente desistindo das residências, da medicina, do seu sonho, por conta do estresse, do trabalho, não porque não gostaria de estar lá, mas é porque não, agu não aguentava mais e não tinha uma válvula de escape, não sabia lidar com isso direito. E eu criei a escola pensando muito nisso, assim, porque na pandemia, a quantidade, você não tem noção da quantidade de colegas que se afastaram na pandemia por burnout. E foi um start, né? Beleza, a pandemia foi, foi complicadíssima pra gente. Eu era residente eu era residente do segundo ano da residência, então, assim, era um ano mais que a gente assume mais funções. Então, foi um ano muito crítico. Eu, eu me tornei chefe do pronto-socorro no R3, assim assistente do pronto-socorro no meu R3, assim, eu dei 10 passos na minha carreira, assim, 10 anos de carreira eu tive que viver, porque não tinha quem fosse, e os chefes pediram R3 no terceiro ano, virem chefes, então imagina a carga de responsabilidade emocional de tudo isso, você ali jovem ainda, e eu vi vários colegas se afastando, então assim, aí eu comecei a tentar promover o wellness nessa época para a galera da medicina, e aí, disso eu tentei, disso eu vi que realmente tava precisando de alguém pra falar disso. E eu tenho tentado construir cada vez mais a faça-fala, porque é muito complicado.
0: O que, que diferencia alguém que desistiu, ou alguém que teve o burnout de, de você ou de outras pessoas que continuaram ali? O que que falta, né? O que que falta?
1: É. Carinho, cuidado. É primeiro, eu acho, o primeiro ponto: é carinho, cuidado e o reconhecimento dos pares. Muitas vezes você está tão é, você tá tão na sua, no seu mood, ali, no, né, trabalhando na, na, sua, na sua encrenca, no seu estresse, que você não consegue olhar para o lado, olhar para o colega, e ver que o colega está passando por uma dificuldade. É muito mais fácil apontar o dedo e dizer que ele não foi no pontão, que ele não foi no estágio, que ele é é que a gente chama de. É, ele é mangueado na Bahia, ou seja, que ele é um cara que não liga para as coisas direito. Ou aqui, é, aqui em São Paulo. Já, já mudei para a Bahia, já esqueci. Como é que eles chamam? Esqueci agora. Mas assim, ah, você é quebra-mão. Você é quebra-mão, é aquele cara que não, não tá presente. Mas você já parou para pensar? Antes de você falar que o seu colega é quebra-mão, você olhar para ele, sentar e conversar, tá acontecendo alguma coisa? Porque você não tinha esse comportamento. Por que, que você tá assim? É o estágio? É estresse? Tá precisando de alguma coisa em casa? Então, primeiro eu acho que é esse, esse olhar.
0: Uma, de, uma comunidade, né? De
1: você criar um vínculo forte, e não só você ser amigo, isso assim, no caso da residência e faculdade de medicina. Os amigos não serem só de oba-oba. É muito fácil você ter amigo que não é amigo, na verdade, né? Então, eu vive, vejo muito isso nos meninos. Hoje eu, eu dou aula em faculdade e eu vejo... Aí, retrospectivamente, eu sinto a dor que... Sabe assim, eu olho e falo, cara, isso não é amizade, isso é oba-oba. Então, ah, tá um vamos pro bar. Não, tá um vamos pro bar, não é isso que vai resolver. O bar ajuda, ajuda, mas não é isso que vai resolver seu problema. Tá um sentei, conversei com meu colega, vi que ele tá mal eu tenho um papel de vir para o meu chefe conversar. E esse chefe, ser é um cara empático, sensível, que entenda e busque ferramentas. Então, as faculdades, etc., é, as faculdades, as residências, tem esse papel como formador, não só técnico. Você vai formar o cara tecnicamente. Então, você vai formar o cara um bom emergencista, um bom cirurgião, um bom dermato, o que seja. Mas você tem que estar tá participando, eu acredito muito na educação, como um processo de construção do ser humano. Então, você está formando uma pessoa técnica, mas a cada, a cada passo que você dá no técnico, você tem um skill humano que você tem que desenvolver. Seja de liderança, seja de criatividade, de enfim, de algum skill você tem que desenvolver no cara. Então, é um papel do cara também saber reconhecer quando aquilo não está indo bem, não está fluindo. Se o cara não está entregando no técnico, talvez o emocional dele esteja bagunçado e eu preciso ter ferramentas para eu poder descobrir e poder ajudar. Porque quando você não ajuda, esse cara vai embora. E eu vi gente indo embora. Eu vi residente muito bom, assim, desistindo no terceiro mês de residência. Não é pra mim. Cara, não deu tempo de você saber ensinar pra você. Imagina, você sonhou. Você tá... É, vamos supor, você tá lá na USP. Caraca, é o maior complexo hospitalar de medicina da América Latina. A melhor universidade é. do Brasil. Você é do Xobrobró lá, sei lá, do, do Nordeste lá, que nem eu. Você veio do, de algum lugar do Nordeste, então sim, você veio do interior de não sei aonde. Você sonhou com aquilo a sua vida inteira. Você chegou lá, você conseguiu. Seu esforço, seu suor, sua prova, sua batalha. Você chegou, você começou em três meses, você é capaz de dizer que aquilo não é pra você? Ah, eu vivi, não, é muito ruim, ah, é estressante, eu tava mal. Poxa, talvez, sim, talvez não seja pra você, mas eu acho que... Antes de você tomar essa decisão, quem está acima de você, que tem experiência, tem que segurar sua mão e te mostrar o caminho, te mostrar que as coisas melhoram, é, te mostrar o que é resiliência, o que é, o que é antifragilidade, ensinar, ensinar. Ensinar mesmo como desenvolver, como você ser mais resiliente, como você tomar porrada e levantar, como é que faz. E Isso, isso para mim, é, um, é, é algo que o educador tem que aprender a fazer, para você não perder pessoas muito boas no caminho. E uma pessoa dessa, você pode destruir, a... sem brincadeira, você pode destruir ali dois, três anos da vida dela. Que ela, ela... O processo de desistência não é algo fácil,
0: né? Ela provavelmente vai entrar num, num quadro mais depressivo. Com porque certeza. Porque que eu... porque Será que, que eu... foi a decisão certa? Será
1: que eu fiz certo? Aí se arrepende, volta atrás e vai e volta. E quando vê... E... e aí você passa, você pode passar ali, sei lá, meses, até mesmo um anos, se perguntando se aquilo era certo pra você mesmo. Então essas decisões difíceis na vida, eu acredito que elas têm que ser tomadas com, com um grau de maturidade muito grande. Então você tem que estudar, você tem que estudar o impacto daquilo para sua vida e não tomar uma decisão, sabe, assim, nossa, decisão na emoção. E eu acho que é muito disso que a gente não aprende a fazer isso, né? Na, em momento nenhum da vida, na verdade, nem na escola, muito menos no vestibular, é, na faculdade também não. Eu, eu, já, eu tive amigos que queriam fazer medicina, mas que acabaram desistindo no meio do caminho, porque o vestibular já começa, né?
0: É, verdade. Já é e competitivo ainda. Exato. Né? E na
1: residência, então, quando você termina a faculdade, você fala: putz, terminei seis anos ah, horríveis. Agora eu quero prestar prova. Ah, eu quero fazer dermato. Dermato é dificílimo de passar. Ah, eu quero fazer neurocirurgia. Ah, neurocirurgia não, não dá pra você porque você, porque você é mulher. No meu caso, eu quero fazer emergência. Você é louca? Você é mulher? Você fosse emergência? Você não quer ter filho? Você não vai casar? A pergunta que eu mais eu vi era essa, assim. Então, são tantos bloqueios que você tem que vencer. Caramba! É, é complexo. Aí você, você tá imerso nessa vida ali, nessa rotina de... Toda hora tem que ser uma aprovação diferente, sabe? E se você não tem esse equilíbrio emocional, as coisas pegam.
0: Fora o ambiente, né? Assim, que... É. Às vezes... O cara se forma e tá todos os médicos comprando uma Audi, comprando a casa...
1: Aí já é um grande <risos> problema, é. Aí, você não ir se, aí é não se contaminar pelo meio, né? É, você é a média das pessoas que você mais convive, né? Tem até aquela frase, você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Isso é uma verdade, isso é uma grande verdade. Então, quando você tá num meio em que te leva a tomar algumas atitudes que às vezes você nem gostaria de tomar, mas você é influenciado por aquilo... Que é o que acontece, como você falou. Ah, o cara vai, comprar uma casa, compra um carro. Comigo aconteceu isso, eu terminei a minha faculdade e eu botei na minha cabeça, eu vou fazer residência. Vou estudar e vou fazer residência. Comecei a estudar antes de terminar a faculdade, né? Então, eu fiz um grupo de estudo com cinco amigos. Aí, vamos estudar? Vamos. Todo domingo a gente faz prova na íntegra. íntegra. Vamos se ajudar, criar o um grupo de incentivo. Você é a média das pessoas que você mais convive. Em maio eu tava sozinha já. Porque, é, aí não, em maio, na verdade, mentira minha, em maio tinham dois ainda, em julho não tinha mais ninguém, porque a gente formou em junho. E aí a galera foi, é, a gente tinha festa de formatura, em julho, e eu não, eu não fiz festa. Na época eu não tinha condição financeira de fazer, eu não fiz a festa da, da turma. E aí, assim, isso, por um lado, na época eu fiquei meio triste, mas foi maravilhoso, porque assim, eu não, não parei, não, não saí do meu foco... E aí meus amigos começaram a ah, festa, isso aqui, eu tenho que resolver isso. Não vou, não vou, não vou. Quando eu vi, a gente formou e eu já estava sozinha em julho. E eu continuei. E eles começaram a trabalhar. Aí a gente começou a trabalhar. Aí eu trabalhava, a gente trabalhava bastante. Trabalhava bastante. Trabalhava umas 100, 120 horas por semana. Mas eu escolhi trabalhos que me permitiam estudar. Esses meus amigos trabalham. Aí compro carro, não sei o quê. Quando eu vi, falei, caramba, eu tava já me sentindo incomodada. Porque eu não tinha... Nada. <risos> não tinha nada. O meu dinheiro que eu tinha, que eu ganhava, eu juntava para poder fazer as provas de residência, para o sonho de São Paulo. Eu não comprei nada, eu não tinha carro, eu não tinha. Eu, eu, usava, eu tinha o carro do meu irmão que eu usava, mas eu não tinha, enfim. Mas, assim, foi, é difícil. Então, você para, assim, você vou dizer para você que era fácil? Para mim, não, eu sofria. Eu falava, Pô, também quero isso, também quero viajar, também quero. Poxa, eu tô trabalhando, poxa, esse dinheiro eu vou investir em mim e nunca. Quando é que vai chegar a hora que isso vai virar? Mas aí você tem que ter muita maturidade pra você não sair do que você quer, pra você continuar ali no, no sonho, porque é punk. Você
0: acha que a, a tua vida no esporte te ajudou a ter esse mindset pra Nossa, a vida? Nossa,
1: mil por cento. Não, assim, eu acho que o esporte, ele é responsável por, por quem eu sou, eu não tenho a menor dúvida. Eu sou o que sou pelo esporte desde criança. Eu não tenho o menor como que é dúvida.
0: Como é essa sua relação com o esporte? Como começou? Ah,
1: meu pai, ele, ele foi remador da seleção brasileira. até. Ele remava no Flamengo, aí fez, prova de, fez algumas provas de remo na seleção brasileira. Enfim. Então, meu pai, ele é do esporte. Então, na minha casa, desde que eu me lembro, que eu me entendo como gente, que eu me lembro, a minha primeira lembrança tem o um esporte inserido. Quando eu era criancinha, assim, coisa de 3, 4, 5 anos de idade, eu já fazia meu pai me botava todos os esportes da escola e tal. Então fazia natação, fazia, fazia tudo. E ele sempre incentivou que a gente fosse para o esporte que a gente gostasse. Porque é, meu pai ele, ele, né, ele, ele, fez, ele fez faculdade de economia, e meu pai é carioca, ele, ele fez faculdade de economia, mas ele estudou no Rio Ele estudou para fazer o Rio Branco, ele queria ser diplomata, não sei o quê, enfim. Então ele tinha uma rotina que o esporte estava inserido na rotina para potencializar o estudo dele. Então, ele, as, as histórias que eu me lembro da minha infância, meu pai me contando, as histórias são, ele acordava às quatro e pouca da manhã, aí tomava lá a vitamina, pegava a bikezinha dele, a, a, bike, a bikezinha caloi dele lá, ia a Lagoa, no Rio, corria, não sei o quê, levantava peso, voltava, tomava banho no próprio clube e ia para a escola. Aí, depois de tarde, ele tinha aula de francês, aula de não sei o quê, porque ele tinha o, o reforço, porque ele ia fazer o Rio Branco... E ele conta essa história, essa foi a história da vida dele. Depois ele desistiu, ele desistiu de fazer, ele quis fazer economia, quis ir para outra outro rumo de vida. Mas ele foi super bem sucedido em tudo que ele fez por causa daquela rotina. Então, desde criança ele falava isso com brilho nos olhos. Porque quando era criança eu ouvia, então você admira sua mãe e seu pai, né? E minha mãe, é, minha mãe ela super incentivava, minha mãe sempre gostou de esporte também, então eu gostava de academia e tal, mas assim, incentivava, achava legal e desde criança era minha casa era assim era era a rotina era acordar fazer um esporte é, estudar ir para a escola voltar fazer outro esporte fazer <risos> dever e dormir a, a infância inteira então eu é, teve uma época que eu jogava tênis eu fiquei viciada assim no tênis e eu amava assim era a minha vida e meu irmão fazia natação e, e na verdade eu comecei na natação com meu irmão só que eu não levava jeito e aí eu ficava triste, porque eu não tinha potencial, eu sou baixinha, meu irmão é altão, eu sou baixinha, e eu era mais, bem mais baixinha, e aí eu, aí meu pai falou, filha, você não precisa ficar aqui, o que você quer fazer? Eu falei, ah, quero jogar tênis, não, no prédio, eu via, pessoal. e aí eu jogava, e eu jogava muito bem, jogava muito bem, e eu jogava, passava assim, minha rotina era, eu acordava de manhã, ia pro inglês, às vezes assim, duas vezes na semana inglês, e quando eu não ia pro inglês, eu ia pra academia do tênis, quando eu ia pro inglês, eu ia também, tipo assim, eu... treinava a manhã inteira, ia de tarde pra escola, de noite eu jogava handball na escola, que era da seleção de handball. Chegava em casa às 9 horas da noite, todo dia. Aí fazia dever, não sei o e dormia. Todo dia, a infância inteira. E aí, quando eu fui ficando mais velha, é, e eu sempre gostei de. Como meu pai gosta de esporte, eu sempre me inseria em todos os esportes. Então, meu irmão surfava, me ensinou a surfar, eu surfava com meu irmão. Meu irmão andava de. Tem muito isso também a influência do, do irmão mais velho, né? Meu irmão andava de skate, eu, eu gosto de eu ia lá com ele andar. Aí, minha mãe ah, jogava bola no prédio, aí tinha as meninas que também jogavam, a gente jogava bola. Eu fazia tudo, eu fazia de tudo, tudo, tudo. Se eu me chamasse pra qualquer coisa, eu via. <risos> e, só que, meu, chegou um certo ponto, assim, na época de... Quando você vai ali pro primeiro ano, que as coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis, né? Meu, minha mãe me mudou de escola, porque eu não estudava de muito e tirava um tamanho. Minha mãe, não, peraí, vamos apertar o sarrafo. Eu fui pra escola um pouquinho mais difícil, é, lá em Salvador. E aí, é, Lá na escola... E eu continuava querendo jogar tênis. E meu pai falava. Aí, não. Beleza. Vai jogar. Mas tem que tirar, no mínimo, uma nota X. Tipo, ah, tem que tirar, no mínimo, oito pra você ficar aí nas... Isso me incentivava, assim. Mas ele não falava isso de uma forma tipo Ah, você tem que tirar oito. Ele, ele jogava como se fosse uma, algo competitivo. Uma como, meta. Uma muito... meta, exato. Uhum. E aí, nisso, eu comecei... E eu gosto muito de ler... E aí meu pai me deu, é, eu comecei a ler livros sobre ciência do aprendizado na escola. E aí eu comecei a ler muito sobre ciência da, do aprendizado, neurociência da pedagogia. E eu comecei a entender sobre flashcard, mapa mental, estudo ativo, a diferença. E eu comecei a aplicar isso na minha prática, porque é uma espécie de meta, de competição, que é muito que eu vivia no esporte. Então, eu me, era autocobrança, não é cobrança com ninguém, tá nem para ninguém. E eu comecei a consumir isso e isso me fazia reduzir o meu tempo de estudo. E sobrar tempo pra fazer o que eu gostava. Então, todo mundo falava, nossa senhora, essa menina. Ah, essa menina é um gênio. Não, eu falava, gênio, tá maluco? Não estuda nada, eu <risos> estudo, mas eu estudo diferente. Porque que negócio desses cartões? Na época eu não tinha celular, né? Aplicativo, eu tinha aqueles cartões, aquelas fichas. Uhum. Eu só estudava assim, desde o primeiro ano. Aí tinha lá meus flashcards, que eram umas fichonas assim. E eu fazia e tal, aí fazia estudo ativo, calculava ali, sete dias a revisão espaçada, passada, não sei o quê. Aí. Aí eu fui pro intercâmbio, fui morar no, no Canadá há seis meses, né, no segundo ano de escola. E lá, eu tinha uma matéria lá que ensinava estudo ativo. E aí eu peguei essa matéria, tipo assim, era uma matéria, eu não lembro, dentro, de, era ciências, eu acho, alguma coisa assim, que, que ensinava aprendizado. Aí eu virei Jedi estudativo, estudo ativo, assim. <risos> <risos> Aprendi muito, muito, muito e comecei a aplicar. Então, eu comecei a ver, poxa, fazer questão é melhor do que, pô, legal, então vou começar a fazer mais questão. E aquilo ali me dava mais prazer no meu estudo, né? E aí, isso, e, e, isso, e tudo isso eu, é, que eu aprendi a ter esse prazer em conquistar vem do esporte. Então, vem do esporte total. Assim, de você ter uma meta, você atingir a meta, você ter um compromisso, uma responsabilidade, é do esporte. Eu não tenho dúvidas. Não tenho a menor dúvida. que esse meu comprometimento com as coisas que eu tenho na minha vida vem daí.
0: O esporte, ele te coloca num... Ele te apresenta a vida real, né? Então, por exemplo, se você não tá treinando direito, você não vai conseguir fazer um Ironman, né? Exatamente. Você, ele, ele é, o esporte é justo. É.
1: É justo. Você pode ir lá, a gente tava agora, a gente foi correr agora de manhã, e, e aí tava lá no Strava, meu treino foi pro Strava. Não tem mentira, meu filho. Seu treino do relógio vai pro Strava. Tem gente que tenta burlar, tenta. Mas aí, chega na hora da prova, resultado não é, não é condizente. Então, assim... O esporte é muito justo. E eu gosto disso. Você vai, você treina, você sente dor. E aí a antifragilidade vem. Você quebra músculo, você reconstrói o músculo e fica mais forte. E é a analogia perfeita a vida. A vida é isso. Você tem a capacidade de você cair, quebrar e levantar. E vir mais forte. Em cada batalha que você vem na vida. Então isso eu aprendi, sem dúvidas, no esporte. Sem dúvidas.
0: E hoje a gente sabe, né? Que uma pessoa que pratica um esporte, tem uma, uma atividade física regular, ela... Vai, ela vai estar tá protegida contra agentes estressores, contra a ansiedade, etc.
1: Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. O esporte, é, se eu fal, se pudesse sempre perguntar qual que é o melhor remédio do mundo? Esporte. Se pudesse colocar numa pílula, o melhor remédio do mundo seria exercício. O exercício físico, ele secreta é, endocannabinoides, que são é, nossos canabinoides endógenos, então os estudos mais recentes têm mostrado que não é endorfina que faz o nosso efeito do raio do esporte, porque a endorfina ela não ultrapassa a barreira hematocefálica, então ele não consegue chegar lá. A gente produz endorfina, sim. Mas não é isso que deixa a gente com aquele, ah, doidão, serotoninérgico, etc. Na verdade, são os endocannabinoides. Então, imagina, você dentro do seu corpo, você tem, uma, você tem a capacidade de produzir uma substância que vai te deixar mais feliz, mais disposto, positivo, alegre. Secreta também o esporte, exercícios de média intensidade, secretam também BDNF, que é um neuropeptídeo que você aumenta foco, você aumenta sua capacidade de focar, de transicionar para tarefa sem muita distração. E isso são stacks, são hacks, que o exercício físico faz, que coisas básicas que você pode mudar na sua vida te melhoram. E a gente está insistindo, e a gente insiste em ir por vias completamente, né? Ah, eu quero um suplemento X, y, Z eu quero. Um... Beleza. Eu concordo, tem muitos nootrópicos excelentes, tem muita coisa boa pra gente fazer, pra gente aumentar a nossa performance cognitiva e etc, mas faz o básico. Cara. Sem o básico, sem o feijão com arroz, não dá. Então, a gente tem essa... essa a sociedade é muito imediatista, você quer... Lá na frente, você olha ali, né, em 30 segundos no Instagram, você viu que a blogueira tal, tá, tá usando tal coisa, mas você não, não, não olhou no espelho hoje de manhã e fez o, o básico, o café com leite bem feito. E acho que é mais ou menos por aí, que o, o esporte, ele é sensacional, cara, sensacional.
0: Você chegou a passar por um momento de, de burnout, assim, na, na tua carreira?
1: Burnout, não. Porque burnout é uma síndrome clínica, né? Então, que você... Na verdade, não é uma síndrome, né? Não tem... É... Se eu não me engano, não tenho certeza, mas se eu não me engano, não tem Cid de burnout. Eu acho, que não, eu acho que não tem. Mas, assim, é um estado em que você perde a sua capacidade de... de conectar com o outro, você tá, é um nível de estresse tão grande que você perde a sua capacidade de con, con, conectar com o outro, sentir a dor no outro, e você tá tão estressado que você não consegue fazer absolutamente mais nada ali, além daquilo. Eu nunca tive, graças a Deus, mas situações mega estressantes, períodos, eu já tive, assim, eu tenho todo dia, eu acho, assim. Porque total é a vida, né, a gente olha ali um recorte da vida ali do Instagram e você acha que a vida da, da pessoa é uma maravilha. Não é, é luta atrás de batalha. Você tem... É um, a gente hoje né, tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que sustentar a casa, você tem as suas obrigações como é, eu tenho minhas obrigações como mulher, além disso, eu tenho a, as empresas, eu tenho o meu trabalho do dia a dia. É muito estressante. Mas, é, sem dúvidas, o que eu busco é não deixar com que isso vá por esse caminho. E diversas vezes acontece, quando eu vejo, eu já não estou não aguentando mais, eu estou para explodir, não aguento mais. Aí que eu faço, eu intensifico o meu treino, eu volto a fazer é, terapia semanal, eu faço terapia já tem mais, tem um ano e meio, tem uns dois anos, porque eu falo assim, não, tem que voltar para terapia, ah, porque aí é muito estigma que a sociedade tem, terapia, todo, eu acho que todo ser humano deveria fazer terapia, momento que você tem para você desconectar um pouco, e você olhar para dentro, você olhar para o seu eu, você se curar de coisas que você vai alimentando no dia a dia e você nem percebe, então, eu voltei a fazer terapia, faço, aí faço de 15 em 15 dias. Aí, quando eu vejo que eu tô ficando estressada demais, não tá ficando legal, eu aí já ligo para ela, fazer semanal, que eu acho que eu tô meio estressada. E aí, rapidinho, eu já vou me ajustando. Então, você tem que eu ter essa consciência.
0: Eu faço terapia, voltei a fazer terapia agora também, porque ano passado eu fiquei muito estressado. Aí, eu, pô... Porque ano passado eu recebi alta no começo do ano, da terapia. Aí, fiquei o ano inteiro sem fazer. <risos> aí, eu comecei a fazer, cara, duas sessões eu já...
1: Você renova. Renova, cara. Minha, é, e é aquela questão. A minha a minha terapeuta ela é maravilhosa. Ela é holística, ela é maravilhosa. Ela fala, é, eu, eu, eu já falei para ela, eu falei, nunca você nunca vai me dar alta. Não tem alta. <risos> tipo, cara, para mim, para mim, eu, eu sei que existem diversos processos que você tem que curar, que são curativos ali na terapia, que você vai identificar e você vai tratar, vai ser um processo terapêutico. Mas o dia a dia, a vida acontece. A vida né? acontece. Então, beleza. Você se curou daquilo ali. Mas, o dia a dia, os problemas vêm e você ter um espaço seguro para você ser você, tá? Desconectar e você ter um, alguém que te instiga a olhar para dentro, olhar com... É muito a lógica do, do estoicismo, que eu gosto bastante, do budismo, de você ter uma visão superior. Você sair de você e ser capaz de olhar de cima aquela situação e observar o você naquela situação. Eu, assim, eu, eu, eu não sou uma pessoa tranquila, não. Eu sou, eu sou agoniada, sou ansiosa com algumas coisas, mas o que que eu, que que eu faço para não tentar deixar com que isso seja uma, care, uma característica minha? Se eu perguntar para qualquer amigo meu, pessoas que comigo vão dizer, vixe, Clara é muito de boa, tranquila, nossa, ela é, porra, Clara é autoastral, tranquila, mas eu tenho os meus problemas, minhas ansiedades, minhas angústias, mas eu tento fazer esse exercício, quando eu vejo que eu tô para explodir assim, eu falo, deixa eu ver essa situação de cima, é isso tudo mesmo? Como é que, o que que eu posso fazer para melhorar? Não tenho o que fazer? Aí entra a lógica do, do estoicismo. Eu não vou deixar com que coisas que eu não posso mudar alterem o rumo da minha vida. O que eu não posso mudar, não pode mudar. E tá, beleza. Agora, se eu tenho alguma coisa para mudar, eu vou buscar qual caminho que eu vou percorrer. Ah, vamos supor, ah, é, outro dia uma, uma, eu, eu, faço, eu tenho uma turma de mentoria e uma mentorada me mandou uma mensagem de algo que era extremamente complexo em relação a, a, a financeiro, etc. Que ela tava precisando de ajuda, etc. lá. Mas como é que eu faço nessas situações, né, de que não tem nada que eu possa fazer, aqui, tipo assim, eu tô precisando de algo que eu não tenho como oferecer, eu falei, você tem como, porque assim, na verdade, se você olhar para dentro, é uma coisa muito maior, será que esse seu trabalho atual não tá sendo muito limitante a ponto de estar tá gerando todos esses outros problemas na sua vida? Então, qual que é o problema? Então, você, você é capaz de olhar assim, beleza, eu tô com esse problema, mas qual que é a raiz dele? Quais são Olha as coisas trás. que eu tenho controle e que, nesse... Exato. E dentro desse cenário, você faz um diagrama. O, que, que, o que, que eu tenho de influência nisso? É isso, 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 isso. Beleza, agora, aonde eu posso atuar? Eu posso atuar nisso. 1% todo dia. Você já vai estar tá melhor do que ontem. E essa sensação de você ir mudando pequenas coisas no seu dia a dia. E você indo vendo a sua vida mudar. Mesmo que devagarzinho, você vai se desconectando daquele processo de estresse. Você tá vendo que você está melhorando? Beleza, né? É, não é, uma, é o que eu falo, não é uma corrida de 5 km, a vida é uma ultramaratona. Então, assim, eu sei que no quilômetro 10 você tá bem, no quilômetro 20 talvez você nem esteja tanto, mas aí você tomou um gelzinho, você tomou um sal e você está bem no 30, e é assim. E você não buscar o tempo inteiro é, estar bem e feliz, porque isso é uma utopia. A felicidade, ela não pode ser buscada, a felicidade, ela é, ela é, um, é um resultado das suas escolhas de todos os dias, né? É um sentimento que ele apenas vem, que você não busca, você não compra, você não vem. Ele apenas vem que é um processo, né, natural.
0: um pouco sobre isso, porque acho que ontem eu tava vendo um neurocientista falando sobre felicidade também, que é... Neurobiologicamente é, é, é impossível você ser feliz, chegar num momento de felicidade é, o tempo inteiro, né?
1: É. A felicidade, ela é um é um estado de ser, né? De, é um estado de espírito. É e eu, eu gosto muito de filosofia, eu gosto, leio bastante, enfim. E se você olhar os ensinamentos, se você quer aprender sobre o básico da vida, valor, felicidade, emoções positivas, como lidar com dor, com negativo, olha para três séculos antes de Cristo, porque, assim, o que a gente fala hoje são coisas que são faladas desde de século III de antes de Cristo. Então, é estoicismo, é ensinamento de Sócrates, e a gente busca uma vida, a gente tem que buscar quando a gente busca pela felicidade, a gente nada mais quer do que equilíbrio. A gente não quer a felicidade, a gente quer paz. A gente quer tranquilidade. E a felicidade, ela é um resultado do, do que você experimenta em todos os seus dias. E muitas vezes você associa é, coisas que você, vão acontecer no seu dia a atos felizes. Por exemplo, ah, comprei tal coisa, me senti feliz. Hum, não. Você comprou tal coisa, você se sentiu realizado. E a realização é um sentimento positivo que lhe deixa feliz. Mas você abraçou seu pai, você se sentiu feliz. Carinho. Então, você tem que o que, que você tem que identificar? Quais são aquelas coisas que eu faço no meu dia a dia que me deixam minimamente feliz? E o que está que por detrás disso? Porque não é o carro que você comprou. Não é isso que está te deixando feliz. É o processo de você ter conseguido, na sua jornada, ter batalhado, ter conquistado aquele bem que não é simplesmente o carro, é o que está por detrás dele. Porque quando você consegue olhar nessa loja, você se torna mais minimalista, você consegue experimentar a felicidade nas mínimas realizações. Então, você não vai estar tá feliz só quando você comprar o carro, mas você vai estar tá feliz também quando você realizar uma tarefa hoje que você não tinha que ter feito. Você, a gente não está acostumado a dar check na agenda e falar, que bom que hoje eu consegui ler 10 páginas do livro. Não vai te deixar tão feliz como comprar um, um carro, não vai, mas é a percepção. A partir do momento que você percebe que a realização, o sentimento que lhe faz feliz, não é o bem material, você começa a experimentar a felicidade nas pequenas coisas do dia a dia. Então, eu vejo, é o que eu vejo muito assim, as pessoas elas ficam buscando a felicidade sempre no novo estágio, ao invés de conseguir ver nas mínimas coisas. Então, hoje assim, eu tô aqui em São Paulo no final de semana. É, eu venho para cá uma vez por mês porque eu tenho que, por conta da escola de emergência, a empresa sede aqui, a gente uma vez por mês eu venho mas hoje eu vim para formatura de um dos meus melhores amigos que é ele é o diretor da escola hoje trabalha comigo formou comigo na faculdade é, veio um pouquinho depois para cá fez a mesma residência que eu a gente é, faz tudo juntos enfim e aí eu tava comentando isso com meu irmão hoje assim poxa nos últimos seis meses essa é a primeira vez que eu não venho ao trabalho que eu venho ficar com vocês com a família e me divertir e, mas eu vim já num modo de trabalho tão intenso que eu, eu só fui, juro pra você, eu falei isso pro meu irmão na quinta, mas eu tava com tanta coisa pra resolver de trabalho, estressada com coisas da vida que eu tinha que fazer, enfim, coisas que eu não entreguei, que eu tinha que ter entregue, não sei o quê. Né? tão ansiosa que eu não consegui aproveitar direito como eu gostaria, e aí hoje de manhã, esporte, correndo... Eu fui correr com meu irmão. 19 quilômetros, né? É, eu corri 19. <risos> <risos> é, tem um programa, uma hora e quarenta. Eu fui correr com, com meu marido com meu irmão, a gente foi pra correr. E eu tava super estressada, tava chateada, enfim. Eu fui correr quando deu o quilômetro 10, que aí bateu, endorfina no canal. Foi uma, assim, na minha cabeça eu falei, caramba, veio essa coisa assim. Por que, que eu tô chateada? Porque eu tô deixando eu vir me divertir, eu não tô me divertindo, por quê? Coisa, esse é problema meu, que eu não tô conseguindo olhar ali... Eu tô olhando o copo meio meio vazio, não meio cheio. E aí, e sim, aí você para, assim, nesse momento que você tem introspecção. Talvez se eu não tivesse ido correr 19 quilômetros, que me deu uma hora e 40 de tempo para pensar na vida, que eu não corro com música não vou nada, eu não ia chegar nessa conclusão. Eu ia continuar pensando nas coisas negativas que eu não fiz, que eu não entreguei lá, e pronto, eu ia embora amanhã. Acabou. E aí, hoje eu falei assim, beleza, eu ainda tenho um dia inteiro para aproveitar. Vou curtir, vou fazer minhas coisas. E o que eu tenho que entregar, amanhã eu faço. eu tenho um tempo amanhã, enfim... Então são essas pequenas coisas, você tem que moldar o seu cérebro a você, às vezes, parar e poder refletir, olhar pra dentro pra você conseguir ter esses processos de felicidade, porque eles, senão eles nunca vêm, né?
0: É clichê, né? Mas é que a felicidade está no caminho, né? E realmente está, né?
1: É, é um clichê mais gostoso e verdadeiro. A felicidade é a jornada, acabou, não tem como. E aí, ó, um exercício que eu falo sempre: olha para cinco anos atrás, como é que você estava? Você imaginaria que você estava aí? Onde você está agora? O que, que você está sentindo? Eu falo isso para os residentes sempre. Porque eu sei, é duro demais, cara, é muito duro. É muito duro o processo, né? E aí, é, eu estava conversando: a, a escola de emergência, hoje nós somos, é, somos três formados já, o resto da, da galera que, dos professores são residentes. E é, meu sócio, ele é cirurgião do trauma. Imagina, cara. Ele tem uma vida muito, muito, muito dura de trabalho. Como é que é? Cirurgia do trauma. Uhum. Imagina. Ontem, a gente tava na, na formatura sexta-feira. Ele tava assim, sabe, com um farol baixo, assim? Sabe, assim, catinho tal. Eu falei, o que foi? Ele, ele claro, o dia hoje foram Foi tenso. Foram três águias na sequência. Águia é o serviço de resgate, é de helicóptero. Então, chegaram três águias lá na USP em sequência. Ele, como preceptor, ele teve que tomar conta de tudo, então a responsabilidade é tremenda, então imagina, o cara chega cedo no hospital, trabalha o dia inteiro tomando decisões difíceis, operando, é a mesma coisa da minha vida de emergência, e aí e, e é difícil, e aí você tá ali, ele tava ali, e a gente tava conversando tá, beleza, o dia foi duro, o dia foi difícil, mas bora dar um, cinco anos atrás como é que a gente tava? a gente conversou, né e aí eu pense, pensando, cara, cinco anos atrás foi quando eu conheci ele, ele era meu chefe em Salvador eu, eu era meu primeiro emprego no SAMU. Meu primeiro emprego que eu tive foi no SAMU. Esse meu amigo, que é meu sócio, ele era meu chefe. E a gente ficou super amigos. E a gente tem um propósito muito forte com a medicina de emergência. Sempre teve, ele sempre teve uma visão que eu admirava muito da emergência. E ele acabou tô, é, indo pelo caminho da cirurgia do trauma. E eu fui fazer emergência. A gente fez lá aqui na USP, no mesmo hospital. A gente veio no mesmo ano. E aqui, vendo como as coisas iam, né? Como as coisas iam desenrolando na residência, a gente achava que o problema da emergência tava lá em Salvador, no Nordeste. Não, eu tive que a nível Brasil. E a gente gosta muito de ensinar, a gente falou, vamos mudar a realidade das pessoas ensinando. Porque se, enfim, a gente criou a empresa em 2019. Era só curso presencial, aí veio a pandemia, falou, e agora, cara? O que eu vou fazer da minha vida? Nossos cursos todos fechados para um ano, e o que, que a gente faz? E a gente tava no início da residência. Bem imaturo, assim. O que, que a gente faz? Vamos para online vamos. Como é que a gente vai fazer? Não sei. A gente estava conversando uhum. agora. Como que a gente vai gravar? Não sei, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, não tinha... era residente. ganhava uma bolsa de R$ reais para me bancar em São Paulo. Nossa. Então, eu tinha R$ <risos> reais, Então eu trabalhava 60 horas na residência, às vezes muito mais. Às vezes não é mais, que você acaba ultrapassando. Mas oito plantões que eu fazia no mês, virando noite, eu trabalhava 36 horas de jornadas duas vezes na, na semana. Enfim vivia uma vida completamente surreal, <risos> e eu olhava pra cara dele e falava assim, vamos fazer, vamos, como? Não sei, tem dinheiro? Não, e você? Também não, e aí, como é que faz? Não sei, vamos pegar o celular, vamos, vamos pro YouTube, a gente começou a empresa assim, na sala da casa dele, com força de vontade, de um propósito, e aí hoje, cinco anos depois, é, de, de quando eu conheci ele, né, a gente não tem cinco anos de empresa, mas de quando eu conheci ele, eu olho pra trás e falo, a gente imaginaria que a gente estaria aqui hoje, formado, apesar de todos os pesares duríssimos que a gente viveu, formados com a nossa empresa, com a nossa escola, tipo assim, eu nem falo empresa, com a nossa escola de emergência ensinando, onde a gente tem 1.900 alunos ativos na plataforma, assim, pô, mais de mil pessoas a gente já, já passaram pela gente, mil assim, pessoas aprenderam isso, você imaginaria? Então, quando você quando quando fica chateado... A gente tá chateado, tem que relembrar. Tem que olhar para trás. Que isso vai fazendo a felicidade da jornada. E a risada do, da, das maluquices que a gente já passou. Que o que era muito duro vira piada depois. E a gente vai, tem que, assim, né? Se reinventando. Eu acredito muito nisso, assim.
0: Putz, eu acho muito interessante essa ideia de vocês da escola de emergência. O que, que vocês ensinam lá, exatamente?
1: Então, a escola de emergência... É uma escola de medicina de emergência para médicos e estudantes de medicina. Né? O que, que acontece? No Brasil, é, a medicina de emergência é uma, é uma especialidade que é relativamente nova. Então, foi criada em 2015 para 2016, que o MEC autorizou. Apesar de já ter gente aqui no Brasil fazendo medicina de emergência há mais de 20 anos, o pessoal de Porto Alegre, do Ceará, que eles faziam a residência, mesmo sem o MEC reconhecer, porque eles acreditavam muito na especialidade. E lá nos Estados Unidos, Canadá, é, Nova Zelândia... A medicina de emergência tem mais de 50 anos no mundo. E a gente é muito, muito, muito ultrapassado. E aí, essa galera é uma galera muito ponta firme... Que acreditou no, no sonho da emergência no Ceará e em Porto Alegre. E eles criaram as residências mesmo sem ninguém reconhecer. Eu que é surreal, né? E uma galera... Então, formaram-se diversos emergencistas, mas eles ficavam só ali geralmente ali na sua, na, na área, porque é onde, assim, em Fortaleza era forte, lá era forte, assim, por que que eu vou sair da minha, né, complicado, vou sair para um lugar que não sabe nem o que que eu faço, o que que eu sou, até que depois de muita briga eles conseguiram, né, é, com que fosse reconhecido pelo MEC, e virou uma especialidade para 2015, para 2016, e de lá para cá, é, a gente tem a Abramed, que é a, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, que comanda a abertura das residências médicas pelo Brasil, e hoje são mais de 52 residências pelo Brasil, afora, em diversos estados e em diversas cidades. E lá em, e, e em São Paulo, quando eu quando eu to, decidi fazer emergência em São Paulo, ainda é porque tem eu, eu fui da terceira turma da USP, então é, era muito, tudo muito novo. tinha um pouco Quando eu entrei, tinham poucas residências ainda. E aí, quando eu entrei na residência e eu vi o cenário de assim como, sentindo a dor, né? Eu conheci um pouco da dor que as pessoas falavam de você ser emergencista, ninguém sabe o que você faz. Você fala assim, ah, eu sou emergencista. Tá, mas você trabalha em emergência? É, mas é tipo cirurgião? É tipo cardiologista? É tipo... Não, é tipo nada, é tipo emergencista. Não, mas o recém-formado não faz isso? Como é que é? Então, você se... Eu passei por esse processo muito duro de ter que explicar para a sociedade o que a gente faz. Então, eu falo, não, somos médicos... Emergencistas são médicos que estão prontos para lhe atender 24 horas por dia, os 7 dias da semana, os 365 dias do ano, para receber o que for. É cirúrgico? A gente atende. É clínico? A gente atende. Subespecialidade, é emergência da cardiologia, da reumato, da endócrino, a gente atende. Pediatria? A gente, aprende, a gente atende. A gente é capacitado na, na residência. Aí é o cenário ideal, não é o que acontece... É, em todos os locais por conta de falta de mão de obra qualificada, falta de, um, de uma preceptoria qualificada. Mas o, o cenário ideal seria você aprender a tratar todos os tipos de emergência é, clínicas ou cirúrgicas que entram no pronto-socorro. É
0: tipo um canivete suíço ali.
1: Exatamente. Então, a gente, a gente é tipo aquela é, MacGyver, resolvo <risos> tudo. É, é o que eu falei lá no início. É dengue, resolvo. É... Facada, resolvo. Resolvo o primeiro momento. Qual, qual que é o nosso papel? Cuidar do doente crítico até que ele tenha um, um, um tratamento definitivo, por exemplo, se eu reconhecer que aquele doente é grave, eu reconhecer qual recurso que ele precisa e eu indicar qual recurso que ele vai precisar agora e encaminhar. Então, se ele precisa de uma cirurgia, eu bater o olho, eu examinar meu paciente, pedir os exames adequados, é cirúrgico, cirurgião, toma aqui, tá pronto para operar. Cirurgião não tem que deter, perder tempo no, no pronto-socorro. Não, deixa que a gente resolve. Estou estabilizando enquanto você está lá operando. É da ortopedia? Botei o seu ombro no lugar. Vou fazer, vou fazer aqui as manobras, vou ver os exames. Ah, tem um ligamento rompido, tem alguma coisa assim, o ortopedista vai precisar? Te encaminho. Se não, pode deixar, depois ele vai no seu, no seu consultório. Pode deixar que eu já dou alta. Pediatria. É, pediatria que é uma das... Assim, por exemplo, ginecologia e obstetrícia. Fazer um parto, óbvio, sem complicações ali chegou no, na... Enfim, é um médico que resolve ali o primeiro cenário até que o especialista possa chegar e, se, e, as, e muitas vezes não é necessário que o especialista venha. O especialista tem que estar preocupado com outras coisas. Então, é o médico perfeito para uma UPA. É o médico perfeito para o SUS. É o médico perfeito também para o hospital privado, diminui custo. Então, se você tem uma pessoa que é capaz de fazer diversas funções, se você tiver três pessoas dessas, ela substitui muitas vezes deixa com que os especialistas eles estejam focados na especialidade que para eles é excelente que eles gan... é mais rentável para eles é melhor pro... porque eles se especializaram focaram naquilo e eu me especializei para estar tá ali
0: parece então, legal é
1: muito, é, é muito legal cara assim agora esse é o cenário ideal o que a gente vive na prática é duro é duro
0: porque o é o uma... que faz ser duro
1: é uma especialidade nova né então é uma especialidade nova que as pessoas não conhecem então é... o cenário não é como nos Estados Unidos hoje em dia então, a gente tem que ali lutar pelo nosso espaço. E, claro, lutar pelo espaço com jeitinho, porque você não quer tomar o espaço de ninguém. Você não vai entrar num local pra você ser odiado, ou então alguém sentir que tá sendo tirado o espaço dela. Não, eu tô vindo para somar. Isso é um desafio. Então, você tem que ter muita inteligência emocional, porque muita gente não vai te tratar bem. Não entende o que você faz. Ah, esse cara tá maluco. O que você é quer é aqui?
0: Você diz a galera do hospital mesmo? É,
1: às vezes os colegas não entendem, às vezes a especialidade não conhece. Então, o nosso papel é um papel de de mostrar com o nosso trabalho é, humilde o que a gente faz, as pessoas conquistar as pessoas com o trabalho. Isso é difícil. Então, a escola de emergência, ela veio nesse sentido, porque quando eu vi a realidade, e aí me dói muito, porque eu trabalhei no SUS é, antes de formar, não, eu trabalho, mentira, eu, trabalhei, não, eu trabalho até hoje, sempre trabalhei no SUS, mas antes de formar, eu fui aquela recém-formada que trabalhou, no SAMU, na UPA, a não sei o que, no interior, na plataforma de petróleo. Eu era, uma, eu pegava o que vinha, eu, eu, eu trabalhava. Trabalhava muito, estudava muito. Eu, óbvio, ia fazer residência, eu estudava muito. E aí eu entrava na UPA e eu via coisas que eu não tinha ainda especialização e já achava um absurdo. Assim, muita coisa que acontecia, que não era para acontecer, por falta de capacitação durante o processo formativo do médico. Então, na faculdade de medicina, um médico ele não tem uma matéria estruturada de medicina de emergência. Muitas faculdades não têm, assim. Olha, você vai ter aqui uma matéria, medicina de emergência. Você aprende a emergência na cardiologia, a emergência no, no, na cirurgia, no trauma. É muito segmentado. Então, na sua cabeça, como estudante, você vê os processos segmentados, mas você não consegue enxergar aquilo como algo, uma abordagem única. Então, o conhecimento ele fica fragmentado ao longo da formação.
0: Eu imagino que tem um princípio, tipo, tem um núcleo do conhecimento da emergência que é importante o cara saber, né?
1: É, por, por exemplo, atendimento inicial ao paciente. Como é que eu faço para atender um paciente? Eu não aprendi isso na faculdade. Não aprendi. Como assim? Eu sei fazer a anamnese, que a gente chama, né? Que é a entrevista, né? Eu sabia fazer a clínica médica perfeita, mas na emergência é completamente diferente. A gente, a gente tem uma sequência de atendimento diferente. E que você não aprende isso muitas vezes na faculdade. O, seu, o raciocínio, o mindset do emergencista é voltado para É grave, não é grave. Reconhecer. Essa dor de cabeça que você veio para mim hoje, você, você tem quantos anos? 23. Você tem 23 anos, jovem, não tem comorbidade, não tem doença prévia nenhuma, não usa nenhum medicamento. Você chegou para mim e falou, doutora, eu tô com dor de cabeça há dois dias. O que faz eu investigar a sua dor de cabeça ou falar, vai para sala de medicação, toma medicação e vai embora? Eu tenho ali as cinco perguntas críticas que eu vou te perguntar, que vão... Que estão na minha cabeça, eu tô o tempo todo pensando... Tem sinal de alarme? Tem sinal de alarme? É grave ou não é grave? É grave ou não é grave? E muitas vezes, você, quando não tem essa percepção, você subestima o que é grave, ou você, superestima, você tipo, superestima o que é grave, ou subestima o que é leve. E nessa, você deixa muita coisa passar. É aquela dor no peito que volta depois de dois dias com uma morte súbita, que você não deixou de reconhecer, você achou que era uma dor no peito besteira, gases, ansiedade, mas se você, você não tem esse crivo de você saber... O que de fato você tem que buscar de crítico e grave numa dor no peito? Uma dor no peito, eu tenho que pensar em cinco diagnó... seis diagnósticos diferenciais críticos. Que para eu poder reconhecer, eu tenho que saber o que eu vou perguntar. Quais exames que eu tenho que pedir quando tem indicação e quando não tem. Tem exame que você pede que mais te, é mais te dificulta do que te ajuda. E tudo isso é uma ciência que você aprende como? Estudando com especialistas que sabem te passar aquele conhecimento.
0: Isso é muito foda.
1: É muito foda.
0: Galhos, né, de, Exato, do que você tem que fazer. Exato, do
1: que você tem que fazer. Então, quando você aprende fragmentado, então eu sei. que Eu aprendi na cardiologia, na minha faculdade, que quando tem uma dor no peito, pode ser um infarto. Eu aprendi na, na minha faculdade que uma pessoa com falta de ar pode ser uma embolia pulmonar, aprendi. Mas eu não aprendi na minha faculdade que a embolia pulmonar é um diagnóstico diferencial do, do, da dor no peito e, e eu tenho que fazer a escala tal, a escala tal, a escala tal, para eu poder pedir o exame tal, e se eu pedir esse exame, eu vou descartar. É, é toda uma ciência de, ó, eu falo que o emergência é tipo o Sherlock Holmes, ele tá tanto tô ligando as coisas assim, ó, isso, 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 isso. eu pedi, fiz essa escala, esse score deu tanto, eu fiz não sei o quê. E isso é, são coisas que você, se você não tem uma matéria estruturada, você não aprende. E aí, qual que é o seu primeiro emprego quando você se forma? Na emergência. Olha que coisa absurda. Nossa. Eu tenho uma matéria na faculdade de Oncologia, que eu aprendi o CD 50 e não sei o que lá, 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 da quimioterapia X que eu nunca vou usar na minha vida, nunca. Se eu não for oncologista, nunca. Por que eu vou usar isso, se eu não for oncologista? Nunca. Mas eu aprendi, eu tive uma matéria, eu aprendi, não aprendi não, que eu já não sei, né? Eu tive o conhecimento breve, né? Não fiz estudativo com isso, não. Só para passar na prova de residência. E aí, beleza, eu tive aquele conhecimento todo ali que não me serviu de nada. E aí eu, mas o meu primeiro emprego, eu aprendi cirurgia de mão na faculdade, mas fui uma matéria da sei lá o que lá, estadiar, sei lá no que, e aí eu vou, meu, qual que é o primeiro emprego que vem? Ou é unidade, ou é medicina de família, comunidade, ou é medicina de emergência. E ainda tem os malucos que vão para UTI, ainda tem tem os malucos que se formam que vão da ponta UTI, ah, UTI, que é medicina intensiva. Três especialidades, que são especialidades que são relativamente novas né, no Brasil, que tem uma formação completíssima e que o recém-formado vai lá dar o pontão dele e tá de boa, né? Então, assim, a cultura do... Por quê? Aí também vamos lá. Essa é a realidade do Brasil. Não vamos brigar contra a realidade. Não tem especialistas para estar em todos os prontos-socorros. Não tem. E lá naquele pronto-socorro do... Daquele bairro tal ali no meio da comunidade, não sei o quê, o especialista, ele não vai estar lá. Não vai. Ele vai estar tá já num hospital X, ele já está num nível de maturidade que ele já está em outro, outro patamar. Está no SUS, no hospital estadual, não está lá naquele hospitalzinho lá, não está. Mas quem está lá é o cara que formou. Que bom que a gente tem alguém para estar tá lá. Mas esse alguém precisa estar tá capacitado, porque ele está cuidando de gente, de vida. E esses locais que têm menos recursos, são os locais que você precisa ter os melhores médicos. Se você não tem exame, se eu não tem tomografia... Eu preciso ser muito bom de olhar para o doente e saber examinar o doente. Então, foi essa dor que a escola de emergência, a escola de emergência, ela surgiu por isso. Eu e meu sócio, a gente olhava assim, é, eu chegava chorando em casa, assim, cara, olha isso, não sei o que, indignado, ele indignado, indignado, indignado. Até que um dia a gente falou assim, bora parar de, de, de ser indignado? Vamos mudar a realidade, nossa realidade? Como? Fazendo básico, ensinando. Ah, mas vamos começar fazendo fazer um curso presencial? A gente montou um curso presencial lá em Salvador, na UFBA, na Universidade Federal. A gente fez uma reforma no, no laboratório da universidade. É, fez uma doação para a universidade, fez uma reforma lá e, e a gente fez um curso lá. E foi fantástico. O pessoal amou. E aí a gente fechou vários cursos para outro ano e aí foi o ano da pandemia. E aí eu falei para Eu falei, Jabel, o nome dele é Eu falei, Jabel, essa é a oportunidade da nossa vida de tornar um negócio que é para uma escala de 20, a gente vai virar o tsunami da transformação. Porque, cara, se a gente faz online, eu posso chegar em locais que eu nunca chegaria com presencial. Olha que... Ma... Como é que a gente vai fazer? Eu falei, Rapaz, não sei não, mas a gente é bom de dar aula. Vamos ligar a câmera e vamos dar aula. E ele é muito... Ele ama tecnologia. Ele é cirurgião, mas ele ama. Ele manja muito. Ele começou a aprender YouTube, você vê, assim, o um mínimo viável. E a gente foi fazendo. E aí a gente ficou, assim, uns dois meses, um mês e meio, mais ou menos, assim, como que a gente vai fazer para lançar? Como vai ser? Como que a gente vai fazer e tal? Fez o Instagram lá e tal. Até que nós dois pegamos Covid juntos, assim, na mesma época. Porque, imagina, a gente estava trabalhando no mesmo hospital, na pandemia. E a gente convivia muito. E aí, era assim, alguém na, na residência espirrava Covid pegava uma galera. Porque você tava trabalhando. No conforto médico, a gente tinha que comer. Tirava a máscara, não sei o quê, e pegava uma galera. E a gente pegou na mesma época. E a gente viveu a seguinte situação. É, a, a bolsa da residência não pagava o nosso aluguel. A gente estava plantão fora da residência. E a gente ficou 14 dias sem trabalhar, fazendo eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel esse mês. Porque meu dinheiro era na, o nosso dinheiro, no tanto do meu, o dele era na conta. E aí a gente foi o nosso primeiro start. Eu falei para ele assim. E a gente já estava produzindo conteúdo gratuito para a pandemia há muito tempo. A gente fez um curso inteiro, porque a gente começou a ter tanta iatrogenia, que é erro médico, que a gente recebia no hospital, de gente fazendo muita loucura, muita besteira, que a gente se comprometeu com aquela causa. E a gente começou a dar. É, ensinar online de forma gratuita. Enfim, a gente estava aprendendo a dar aula Eu e. Imagina
0: que ele devia ter um monte de médico ou oh, recém-formado que estava ali na total. linha de frente, precisando daquele. Precisando
1: do conhecimento. E aí a gente falou: vamos trazer o que tem no maior hospital da maior convidado da América Latina, foi a USP. Vamos, vamos pegar o que a gente aprendeu aqui no Hospital das Clínicas e ensinar? Bora! A gente tem uma didática que a gente faz caso clínico, não sei o quê, enfim. Fizemos uma sequência gratuita mais de 3.500 pessoas assistiram, mas numa fase que a gente tinha 300, a gente tinha acabado de começar, 300, 400 seguidores, gente, alcançou tanta gente, e a gente começou a crescer fazendo as coisas por propósito, que a gente percebeu assim, cara, que maneiro. E aí, é, a gente com Covid, eu e ele, aí ele um virou para cara do outro assim, falou, cara, e agora? O que a gente vai fazer na nossa vida? Lascou. Isso que pô, aí bora lançar um curso online, ao vivo, hard, tipo, o mínimo viável? Vamos fazer os casos, a gente cobra baratinho. A gente cobrou baratinho, super baratinho, só que teve muito aluno. E a gente, com, aquela, com aquele curso, a gente conseguiu pagar nosso aluguel. É, assim, e coisa que a gente nunca tinha noção que isso era possível, sabe? E dar um primeiro up de comprar um, um programa de edição que a gente não tinha, um... um programa pro, de comprar ali uma, um softbox que a gente não tinha, aí melhorar uma coisa, comprou um celular pra mim, a gente, ele comprou, trocou o celular dele, que era o celular que a gente filmava, trocou o meu, pra gente filmar um pouquinho melhor, iPhone melhor e tal, aí depois deu um pouquinho, comprou a câmera, e aí foi assim, foi um curso online, aí desse curso online as pessoas falaram, quero mais, ao vivo, aí a gente, no curso ao vivo, a gente vendeu um curso que a gente não tinha <risos> eu sou muito assim, eu sou muito louca tipo, bora, bora, bora eu lembrei pra ele fazer, bora ele, bora vamos vender um curso que a gente não tem? Vamos e aquilo pra gente na pandemia foi sensacional porque a gente tava cansado longe da família, então assim eu tava lá completamente sozinha, não conseguia voltar para Salvador então, é, eu moro em Salvador na época, é, é, na época eu não, não era casada, meu namorado morava em São Paulo, ou, desculpa em Salvador eu morava em São Paulo, minha família toda sozinha pandemia podia um viajar meus amigos de São Paulo também todo mundo é que não era da medicina enfim não ia me ver nunca né ninguém queria ver a gente a gente era tipo uhum.
0: os, <risos> os infectados
1: né então enfim E aí aquilo ali para mim virou a minha vida durante seis meses então a gente a minha rotina era eu ia para residência da residência para casa dele que era o nosso estúdio era uma, a sala da casa dele a gente ficava lá, fazendo brainstorm, gravando, mexendo, melhorando, ficou ruim, melhora, edita. Aí a gente começou a desenhar com o iPad, e dar aula com o iPad. Pô, legal, dá pra botar o iPad aqui, não sei o que, enfim. E a gente criou esse curso, e aí esse curso foi legal, a galera curtiu. Aí, desse curso, eu falei, eu tive um ensaio, a gente brinca muito que eu sou, o Pink, ele é o cérebro. Eu sou a doida que tem as ideias mirabolantes e ele pega e executa tudo que eu faço. <risos> ele não sei como, ele dá um jeito e executa. E era só nós dois e, e três e... A gente teve estagiários no nosso curso que a gente fez presencial um ano antes, que, era parte que gostavam muito do nosso trabalho, acreditavam muito, e pediram para trabalhar com a gente. Então, éramos eram três estudantes de medicina, assim fora da curva: Thay, Mari, é, enfim, eram fora da curva. Elas chegaram e falaram: A gente quer trabalhar com vocês, a gente quer ajudar vocês. E eu falei: A gente mas não tem dinheiro para pagar vocês, não tem dinheiro, não tem problema, a gente vai trabalhar com vocês. Assim, quando eles puderem, você paga um, qualquer coisa. Eu quero, a gente quer trabalhar com vocês Então, ajudava a gente com as mídias, com a parte burocrática. E foi assim que a gente fez. Até que eu tive o um estalo e falei assim, não tem como eu ficar lançando o curso e o aluno escolher. Agora eu quero entubar. Agora eu quero aprender a reanimar. Agora eu quero aprender trauma. Não é o aluno... Se ele não aprende na faculdade, eu tenho que dar pra ele tudo.
0: A faculdade.
1: Exato. Eu tenho que criar uma plataforma que tenha tudo, que o cara entre e, e ele tenha a linha dele ali de... De, de aprendizado, então, que ele aprenda a cuidar de um doente grave, que ele aprenda a entubar, e durante a jornada dele, o que for sendo necessário, ele vai consumindo de conteúdo. E, ao mesmo tempo, a emergência é um mundo. Eu, numa plataforma, eu vou alimentando. E, e isso é um processo nosso, interno, da gente nunca parar de estudar, e sempre melhorar, e sempre dar aulas novas, fodas, e melhorar os cursos, enfim. E aí eu, fui, eu tive a ideia de montar a escola como uma plataforma, que antes era só o nome, o curso era um, chamava Mover Pé, Pronto Socorro. Mover é o nome da nossa empresa. Mover é uma, uma sigla que é da emergência, que é monitorização, oximetria, venóclise, enfim. E é uma gíria que a gente fala, move o paciente. Aí o nosso mover e o nosso de mover mesmo, para quem não é da medicina entender que Legal. é o nome da empresa. E aí a gente criou a escola, e aí a gente começou a alimentar a escola, e aí a gente começou a crescer, e aí a gente começou a trazer de pessoas, e hoje nós somos já um time já de mais de 20 pessoas, em coisa de dois anos e meio, assim. Que foda. É muito legal, assim. A gente tá no início ainda, né? Mas, mas... vocês estão
0: num lugar muito bom, né? Porque como você falou, o cara sai da faculdade de medicina formada, é onde ele vai trabalhar, é na, na emergência, né?
1: E o cara que tem 50 anos, que ele quer fazer um extra pra viajar com a família, ele vai pra onde? No consultório, muitas vezes não consegue tirar aquele extra, ele tem ali o quanto que ele ganha, mas esse mês ele quer tirar um extra pra algo, pra, pra reformar a casa, sei lá. Pra onde ele vai? Pro plantão. Mesmo o cardiologista se você olha um plantão de um hospital particular, só tem a galera mais velha, especialista, por quê? Porque ama plantão. Porque é plantão é uma delícia. Tipo, quando você tá num local que você tá acostumado, que você tem a. É, é gostoso de trabalhar. Então, se você faz isso uma vez na semana. Tem gente que não gosta de viver como eu vivo, tipo, viver disso. Mas que tem o prazer de estar ali uma vez na semana, duas. Então, esse cara, ele quer que a clara emergencista que só estuda isso, atualize ele. Então, pra ele é interessante também. Então, hoje o nosso. Nosso, a, nossa, a gente tem como atingir. Nossa, são 500 mil médicos no Brasil. Então, assim, a gente tem como atingir muito, assim. muita gente.
0: Então, tá.
1: E levar essa mensagem. Também, é, o primeiro passo que eu acho é que a gente. A gente já conquistou a, a, as pessoas, a, a, a nossa audiência. Nossa audiência está crescendo muito. Então, a gente está conquistando ali no one-on-one, -on -one, assim, né? Nas pessoas que vêm. Agora, o grande desafio que a gente está transicionando agora é de ir para vou os maiores de conseguir trazer essa voz que eu trago aqui para as faculdade de medicina falar beleza você não tem condição de trazer uma estrutura para sua faculdade eu tô, eu quero montar uma estrutura que eu consiga ensinar os seus alunos porque os seus alunos vão atender a população não é é, é muito acima tipo assim, não é não é uma plataforma não não é uma plataforma não eu, eu tô querendo trazer qualidade pro ensino no Brasil né assim e é um aí...
0: absurdo não ter a matéria de emergência é. né?
1: até tem, mas é muito desestruturada é, é, é um negócio assim É porque eu, eu entendo o porquê, porque não tem especialistas ainda, muitos assim em todo canto do Brasil, não tem
0: essa galera tá ocupada fazendo o trabalho deles né?
1: ou, ou, ou envolvida em outros projetos, ou, ou tocando residências ou até mesmo, enfim não tem hoje, você não tem a condição ainda ainda, de ter especialistas voltados para cuidar disso, né, então pessoas que e aí eu tô tentando o que a gente tá tentando fazer é criar esse cenário, essa essa, essa possibilidade, né, de educação, é, de uma educação de qualidade, né? Hoje, todos os nossos professores são da USP, formados na USP, mas a gente quer trazer mais gente de fora para agregar outros conhecimentos. A gente é porque é para a gente é mais fácil que a gente é de lá e você vai conhecendo as pessoas que gostam, né, que querem entrar. Mas assim, meu meu sonho para até o final do ano é conseguir diversificar meus professores, é ter um professor de Fortaleza, um do Sul que tem realidades diferentes. É de Minas, Brasília, a gente ter gente que é leve e que faça o estudante enxergar a emergência, não só com o lugar onde eu vou comprar meu carro ou que eu vou fazer meu pé de meia para entrar na residência, mas não, pode ser minha carreira. Olha só quantas pessoas bem-sucedidas a gente vê, porque, é né, enfim. E aí eu criei a escola mais nesse sentido, assim, de tentar trazer essa visão da carreira mais da qualidade de assistência em saúde, sabe?
0: Porque você ama isso, né? Você amo. ama a emergência.
1: Amo. Aff, amo.
0: E você quer que as pessoas entendam é, por que você exato. ama, né?
1: E eu quero, eu, eu sempre tento ser essa pessoa que, eu, tipo assim, eu vivo sua dor. Eu trabalho, tipo assim, eu não quero ser aquela pessoa distante. Não, eu sou empresária, eu escola. Não, pelo contrário. Todos nós trabalhamos, a gente sabe o que, que é. Então, eu trabalho no SUS, trabalho no privado. Enfim, a escola eu faço, é o meu trabalho fora do trabalho. Eu tenho o meu trabalho. A escola, a gente... Hoje, hoje a gente faz fora do trabalho, que é que é a nossa prioridade, assim, total, mas ainda é o que a gente faz fora do trabalho.
0: Você não pode deixar de ter o comportamento de médico emergencista para só ensinar, jamais, né?
1: Jamais, jamais. Assim, eu tenho... eu, eu Assim, a Maria um dia poder viver, da, assim, da escola, tocar a escola, mas eu tenho certeza que esse dia, quando esse dia... Vai chegar esse dia, tá breve, eu tenho certeza, vai chegar, mas tá breve... Mas eu vou continuar fazendo assistência porque eu amo. Isso, não tem isso para mim, é o que não tem preço. Você amar o que você faz. Então, beleza, eu toco a escola, a escola é minha prioridade um, mas de manhã, de, manhã, de tarde, eu passo meu diarismo na emergência tal, com os alunos, ou, enfim, num pronto-socorro privado, enfim. Eu nunca, vou, eu nunca vou querer me distanciar, assim, da medicina por inteiro. Acho que o médico que ama que faz isso hoje está sendo cada vez mais raro, assim, você vê. É, e, e as pessoas, assim eu acho engraçado, assim, eu tava trabalhando num pronto-socorro no interior da, da Bahia agora há uns meses atrás e quando eu saí de lá é, fizeram pra mim uma festinha de despedida e tal, e foi uma das coisas que a enfermeira falou comigo, assim, ela falou assim, eu, eu falei, nossa, nunca vou esquecer isso ela, ela falou assim, é impressionante assim, o que a gente mais vai sentir falta é de ter uma pessoa tão apaixonada pelo que faz, eu falei, caramba, que legal você conseguir passar essa visão porque o que mais você vê hoje é o cara frustradão ali, tipo, que eu odeio o que faz uhum. e tal, porque é cansativo, que porque... não sei o que, Enfim, e, eu, e eu, eu consegui encontrar um equilíbrio na minha vida que eu posso ter o problema que for, mas quando eu tô lá no plantão, no, no meu trabalho, eu tô sempre muito a serviço, sabe assim? E, e, eu, e eu tento, é um desafio que eu tenho, por isso que eu faço esporte, para eu não perder isso. E o Ironman veio muito disso, assim, pra mim, na minha vida. Porque me dá uma rotina que é impossível eu não estar tá feliz, treinada. Todo dia eu treino, não tem que treinar dia Então, é, eu chego no trabalho já, uh, já treinei, já fiz meu negócio, já avancei, já... estou crescendo ali um pouquinho mais no, 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 no esporte, isso me, isso me melhora. É
0: isso que eu ia te perguntar, assim, você consegue manter uma rotina hoje? Você tem uma previsibilidade de como vai ser seu dia? Tem um padrão, como é que é? Um dia a dia assim. Ah.
1: Assim, é, eu tô numa fase da minha vida que é uma fase de construção, né? Então eu terminei a residência tem um ano e pouco. Eu mudei de cidade, eu morava aqui em São Paulo, tô indo para Bahia, então eu tô reconstruindo a minha vida, né? Eu tô construindo minha vida do zero, né? Então eu casei agora, enfim, e eu tô me ajustando. Mas atualmente eu tenho uma, uma rotina de trabalho assistencial na medicina, de manhã e de tarde, algumas alguns dias na semana. Eu só trabalho de manhã, alguns só de tarde, alguns dias de manhã e de tarde. Então, é, eu tô tentando moldar minha rotina é, para SUS e privado, porque eu gosto das duas visões. E eu tenho a rotina de, de produção das escolas. Então, eu sempre bloqueio ali algum dia da, alguns dias da minha semana, alguns períodos, para cuidar só disso. Então, assim, é, final de semana, eu, eu cuido, enfim, um dia para eu focar na, na empresa, as noites principalmente. Então, assim, minha rotina é basicamente assim. Eu acordo todo dia de manhã cedo, e o primeiro treino eu faço cedinho, tipo... É mesmo
0: horário? Como é que é, assim, o horário?
1: É, eu tento acordar por volta de cinco, cinco e pouca, é... E aí, aí depende muito de onde eu vou trabalhar no dia. Então, se o trabalho começa às sete, aí eu tenho que acordar mais cedo. Aí eu acordo mais cedo. Se o trabalho começa umas 8, umas oito e meia pra nove, aí eu consigo acordar, tipo, cinco, cinco e pouquinha, e aí eu faço o primeiro treino do dia. Aí depende do dia, né? Eu tenho minha periodização de treinos, né? Então, aí tem dia que é academia, tem dia que eu faço academia, é, fortalecimento, tem dia que é corrida, tem dia que é bike, tem dia que é natação, enfim, depende. Mas eu faço um treino cedo. Aí, aí eu vou trabalhar de manhã, Puro aí... Que uma
0: hora esse treino?
1: Ah, de, depende. As, se for bike, uma, quase duas. Se for corrida, na fase que eu tô agora de treino, que eu tenho prova perto, é mais de uma hora, é uma hora e vinte, aí depende. Aí vou em casa, e tomo café, etc. Aí eu acordo, minha rotina é bem assim. Eu acordo, tomo uma ducha gelada para acordar mesmo. E, enfim, o banho gelado também tem diversos benefícios. Já acordo, jogo lá o sistema simpático lá para cima. Aí super coffee, que é o pré-treino que eu tomo todos os dias. Super coffee, pum, vou treinar. Aí volto, tomo café, vou trabalhar. Aí agora eu tô criando uma rotina que para mim tá mudando a minha vida, que é almoçar em casa. Nunca tive isso na vida. Então, eu tô preconizando para minha vida. Isso é importante. Então, eu trabalho em turnos de seis horas. É muito raro eu trabalhar, tipo, doze. Só... De com... vez em quando eu pego uns plantões, assim, de doze. Mas, geralmente, eu tô organizando minha vida para fazer diarismos, que a gente chama, o plantões de meio turno. Então, plantão de meio turno, vou para casa, almoço. Se eu tiver que trabalhar à tarde, aí vou trabalhar à tarde. Se eu não tiver que trabalhar à tarde, aí eu faço meu segundo treino logo, assim, no meio da tarde. Tento fazer, tipo três e meia, quatro horas, então, tipo, almoço, aí já vou estudar ou trabalhar, mexendo com alguma coisa assim, aí faço o segundo treino, aí volto, aí quase toda noite eu tenho alguma coisa assim, eu tenho segunda, eu tenho reunião da escola de emergência, terça eu dou aula na faculdade, quarta eu dou mentoria da escola da vida, que é a escola de soft skills, aí quinta e sexta eu não tenho nada, que é o meu backup para fazer outras coisas. E aí, aí, eu vou levando a rotina assim, aí sábado e domingo, às vezes eu trabalho, é, eu tento não trabalhar para qualidade de vida, para enfim, ter um pouco mais de sossego e poder ter mais tempo para olhar as minhas outras coisas, para descansar porque na rotina é difícil eu tenho muita dificuldade de dormir cedo ainda tenho, eu tento mas é difícil, é difícil desligar eu tenho dificuldade, assim então eu agora tô começando um processo de é, fazer esse comprometimento comigo é, com, é, e meu marido tem me ajudado muito, assim, porque tipo é, pra mim é muito difícil. Eu sou muito ligada, como diz minha mãe, na pá virada. Aí você
0: acaba dormindo pouco, às vezes? Muito assim.
1: pouco. Então, se, se, deixar, se, se deixar, eu durmo meia-noite e meia todo dia. Assim, uma hora da manhã, quatro, cinco, quatro, quatro e meia, quatro e quarenta, cinco e dez. Você
0: sente isso tendo algum peso?
1: Demais! Nossa Senhora! Eu fico destruída. Juro pra você, eu fico destruída. E performo mal nas, nas outras coisas da vida. Então, eu tô agora tentando fazer uma higiene do sono. Então, assim... É, é difícil, porque como eu trabalho à noite, assim, eu tenho é, reunião... Mas se desliga uma reunião, você fica com a cabeça... Mas então. aí eu tô começando a é, meditação de noite. Me ajuda demais, demais. Ler livro antes de dormir, não ligar televisão, não ligo televisão de noite. Não assisto nada. Televisão, não assisto. Não assisto zero de televisão de noite. é Muito raro. De vez em quando, assim, tô de saco cheio. Ah, vou assistir uma série para desopilar. Aí eu assisto uma série, mas... É bem, é, na verdade, eu ligo a série do <risos> Mas, enfim, mas eu tô tentando criar essa rotina porque faz muita diferença de dormir, tipo, pelo menos umas sete horas por noite. Eu, eu performo bem com seis. Mas eu acho... Aí, eu ainda tô me adaptando para ver, assim. Mas eu acho que, foi, que é resquício da residência. Na residência, eu, tinha, eu não tinha como dormir. Não, não era questão de eu querer ou não querer. Não tinha como, porque eu trabalhava 36 horas duas vezes por semana. Então, assim... É, chegava em casa, às vezes, meu plantão da residência, de dia, era 8 às oito. Era 8 às 20 Então, eu acordava cedo para treinar. Era só o tempo. Eu acordava cedo, mas não tão... O máximo de tarde que eu pudesse, <risos> tava cansada, aí ia pra residência. Chegava da residência, às vezes eu passava plantão, não sei o que, lá, lá, chegava em casa umas nove e meia. Aí eu tinha que estudar. Eu tinha que estudar. Aí eu tinha que estudar. eu estava Quando eu olhava no relógio, meia do meia hora da meia e não sei quantas vezes eu dormia, juro pra você, em cima do livro, assim, tipo, eu tava estudando e dormia ou então, quantas vezes eu, eu queria estudar, tinha meses que você quer, mas você não consegue você não dá conta de estudar então assim, o sono né, fica muito prejudicado então eu acho que eu ainda tenho resquícios disso, assim foram três anos, pô, total três anos nessa vida, uh, loucura e tal, enfim então eu... Não é eu... À tua, que o
0: pessoal fica estressadaço. É, pô, lógico
1: <risos> E aí, assim, eu, eu durmo com seis horas, eu fico bem, eu fico tranquila, mas eu percebo que quando eu durmo sete, é, eu fico muito bem. Eu durmo sete horas por noite, três dias seguidos, eu sou outra pessoa, outra pessoa. Então, assim, eu acho que eu sou ok com seis horas, mas talvez eu tenha que me permitir um pouco mais, eu não me permita. E aí, é um desafio, né? É um desafio. A rotina é puxada, é puxada, mas você tem que buscar, né? melhorar. Eu tento. <risos>
0: <risos> a tua, assim, questão de alimentação, de treino, como é que é? Alguém te ajuda nisso?
1: No total. Eu tenho um treinador é, que... É, eu tenho um treinador, a gente se conheceu na pandemia, quando eu comecei a correr na pandemia. Estresse, loucura, essa vida louca. E aí, esse meu sócio, ele ama correr. E aí, ele sempre gostou, ele era do exército, ele sempre gostou de correr. E aí, ele falava, bora correr. é muito doido. Ele. Eu volto Mil votos, bora correr, vamos correr, bora correr que você pode se estressar. Aí, eu, a primeira vez, eu nunca vou esquecer, a primeira vez eu, fui, eu passei por um perrengão, assim, num dia de pandemia, duro. E eu estava chorando, não sei o que, Aí ele, bota o tênis, bora correr. Aí a gente saiu para correr, os dois lascados, um correndo horrível, me senti super mal, mas super bem. Super mal na corrida, nunca tinha corrido assim, Aí eu não era, a corrida nunca foi meu esporte, nunca. Mas me senti muito bem, me senti livre. O lembra tempo. quantos
0: quilômetros você fez? Cinco.
1: Como... A gente fez cinco morrendo. A gente fez cinco quilômetros em trinta e tantos minutos, sei lá. Gente, horrível, assim. Se sentindo mal, querendo parar, querendo morrer a cada dois minutos. Querendo beber água. Toda... Ah, vou parar, vou parar. Não vai parar, não. Eu vou parar, vou parar <risos> aqui, eu tô morrendo, tô morrendo. É, corrida, endurance é costume, né? Enfim. Cardio, aeróbico, costume. E eu não tinha. A gente foi, foi horrível. Mas quando terminou e a gente foi ouvindo música... E a gente foi ouvindo esqueleto com banana, Bahia, cantando, tipo assim, aquilo ali foi tão bom. E aí aquilo se repetiu várias vezes. Até que é, eu conheci o Fernando, que é o meu treinador, é, uma, é, uma amiga nutricionista. Eu fui, passei numa consulta com ela, que na época eu fazia dieta vegetariana, só que de qualquer jeito. Aí fui nela, ela me ajustou todo e falou, vai nele. Ele era treinador dela, falou assim, é a Ju Maciel. Ele falou assim, ó, oh, vai nele, que ele é sua cara, você vai gostar muito, vocês vão se dar super bem que ele é compreensivo, tipo, não adianta você pegar um treinador que não entende a sua vida. E ela foi assim, ele é um, ele é sensacional, ele é um, é, além de um ser de treinador, ele é um ser humano sensacional. E eu fui conversar com ele. Primeira coisa na minha primeira entrevista, o assim, primeiro papo que eu tive com ele, foi ele me falou quanto de sua vida, que aí eu contei. Ele falou assim, olha, a corrida vai ser diversão. E sabe? Aí ele me perguntou muito de esporte que eu já fiz, aí eu contei para ele da minha empolgação, ele falou pronto. A corrida vai ser para você uma forma de você se reconectar com o que você sempre foi. Com essa questão de um pouquinho a mais todo dia. De ver o progresso. Você vai ver o jogo do progresso. Vamos colocar uma meta? Vamos correr uma meia maratona em seis mil... Hã? Você, você tá doido? Ele falou assim... Ele, ele percebeu que comigo tinha que ser assim. Ele não faz, isso com, não faz isso com as pessoas. Mas isso que eu amei nele. Numa conversa de telefone, ele percebeu o meu jeito de ser. Aí a gente se conheceu... Aí começou a treinar umas duas semanas depois ele fez essa proposta. Ele viu como eu era comprometida, que eu cumpri os treinos, que eu ia, que eu tava empolgada, que eu mandava pra ele. Então, foi aquele cara que ele me abraçou, sabe? Assim, Ele me deu aquilo, aquilo que eu tava precisando. Ele realmente foi um treinador. Um treinador é isso. O treinador é a pessoa... Não é porque você é profissional, não. É a pessoa que realmente entende você e quer te treinar para sua melhora. E aí a gente fez esse comprometimento de fazer uma meia maratona em seis meses... E ele foi, e ele o tempo todo pra mim era assim, confia. E ele me explicava, sentava, eu sou muito nerd. Aí ele sentava, explicava a fisiologia de tudo, eu ficava tipo, caramba. E aí a gente, e aí como eu fiz essa minha maratona, foi horrível quando eu fiz a primeira, assim, doloridíssima. Foi, mas foi muito legal, eu fiz com, eu fiz com... Com um dos meus melhores amigos e com o meu marido. Nós três fizemos juntos, e o... É, e nós três estávamos de treinar, assim, mal, assim. O meu amigo, ele corria muito bem. Mas ele tava numa fase, hoje ele é um triatleta, assim, fenomenal, que vai brigar por muita coisa esse ano. Esse meu amigo a gente até faz, ele fez pós de medicina esportiva e trabalha com isso até. Que e massa. foi dessa época, assim, ele fazia pediatria, largou pra fazer... Foi dessa época que a gente deu essa engatada de começar a correr e tal, treinar. E aí, esse meu amigo foi fazer, aí um outro grande amigo meu, Vitor um amigão, muito meu amigo mesmo também, médico, começou a treinar teatro. claro cara, compra uma bicicleta, eu fiz... Tá doido. Aí eu conheci uma triatleta, não sei se você conhece, mas ela é uma pessoa que é muito famosa no esporte, a Lu Haddad é Luciana Haddad ela é uma não triatleta, conheço. ela fez foi campeã de diversas provas de Ironman durante diversos anos enfim, ela, ela é uma pessoa maravilhosa e ela é médica também lá do Agostal das Clínicas, a gente se conheceu lá e eu, e eu tinha esses pequenos gatilhos, assim, meu treinador falava, você é a cara do triatlo eu não sabia nem o que era bicicleta, tipo, nunca tinha pesado, só a calói, minha calóizinha de casa. Bicicleta, aí o outro amigo, bicicleta, aí não sei é aí eu conheci a Lu, no hospital, eu conheci por causa do hospital. Ela era, ela tava lá na, na pandemia, ela era uma das responsáveis pelo comitê crítico da pandemia, ela é, ela é cirurgiã do aparelho digestivo lá do, do HC, trabalha lá milhões de anos, e, ela, e como era do PS, a gente tinha muita interface, assim, né? E aí ela começava a dar... Ela fazia muita atualização sobre pandemia e a gente se conheceu nesse contexto. Ela fazia online, na, na internet, na rede social dela. E a rede social dela é muito legal, assim. Aí tá aí uma pessoa que você convidar pra vir aquilo. É sensacional. Certeza. A história dela é sensacional de vida, enfim. E a gente se conheceu ela, e ela começou a me incentivar muito, muito. Sabe? Aí volta com o papo da média das pessoas que você mais convive. Então, meu sócio, corredor, do meu lado. Meus amigos online todo mundo correndo. Conheci uma pessoa que me abraçou, meu treinador me abraçou, Lu me abraçou. E aí a gente comprou, eu comprei uma bicicletinha lá, enfim, baratinha, e fiquei treinando em casa, porque aqui em São Paulo não tinha carro, então não conseguia ir, é perigoso, eu ficava treinando rolo em casa. Uhum. Eu não tinha nenhuma meta, e aí eu botei na minha cabeça, quando eu terminar a residência eu vou fazer treinado, porque eu quero fazer isso. E aí comecei a melhorar, eu correr, corria, pronto, corria. Aí fiz umas quatro provas de minha maratona, fui melhorando. Meu, meu, meu pace, melhorou meu ritmo, minha sensação de esforço, objetivo. E meu treinador foi muito tranquilo comigo em todo esse processo. Tipo assim, é pra você se divertir. Então, não se cobra. Não cobra pace, não cobra tempo. Não, não vai se divertindo. E eu fui sem me cobrar, seguindo, melhorando. E aí, quando eu terminei a minha residência, eu fiz... Agora é a hora, vou fazer o triatlo, Terminei. Aí, terminei em março. Comprei a bicicleta boa, a TT, né? Que é aquela aqui. Enfim, comprei a bicicleta. E aí eu não, sabia nem, eu não sabia nem pegar água, porque a bicicleta TT, aquela do triatlon, ela é muito difícil de andar. Tipo, você pegar água, você clipar na bicicleta, parece um caminhão. É tipo você sair de um golzinho, mil, para um caminhão. É muito difícil. E aí eu fui para para casa do meu treinador, em Uberlândia, ele mora em Uberlândia. Aí eu fui, passei, fiz um, um camping lá. Fiquei, tipo, uma semana lá com ele, aprendendo tudo que eu precisava saber, técnico de triatlon e assim ele é esse tipo de, foi essa pessoa na minha vida sabe e ele virou treinador de, de muitos amigos meus então assim virou muito a minha rede sabe assim enfim eu fui para lá ele me ensinou tudo que eu precisava saber e tipo só com você confiar na pessoa ele falou assim, aí ele falou assim, vamos escrever meio Iron Man agosto eu, tá, tá maluco tá doido eu corri minha maratona aqui ainda morrendo ele, você, você pode, Clara, você pode, você, você é esforçada.
0: Já fazia natação, alguma coisa
1: nada. Assim? eu Nada, eu tipo, fiz quando era criança, sem nadar, surfava, sem nadar, nada. Mas fazer a natação pra ganhar enduro, assim, não. Agora, aí eu nadei lá, eu, assim, ele, ele, não, você tem a sua natação, já tá tranquila, pra prova, vamos agora só treinar, tipo assim, você não vai morrer afogada e nem vai se, vai se matar pra fazer os 1.900 metros, você faz. A gente só precisa ganhar respiratório e melhorar. Mas isso aí, beleza. O negócio é você encaixar uma prova. Endurance é uma prova de quase seis horas. Assim, se você fizer bem, você faz abaixo de seis horas. Bem, assim, tipo, fiz bem. Abaixo de seis horas. Se você... Pra quem... Assim, sei lá, pode durar até sete. Algumas pessoas duram até oito horas de prova, né? Enfim. E eu tinha muito medo do, da junção, do tempo, do esforço. Eu tinha medo. E minha rotina não mudou, não. eu Acabei à residência, mas trabalhava muito. E eu ainda morava nessa época entre São Paulo e Salvador, 15 dias lá, 15 aqui. E eu tava com medo, e ele, e ele ficava, acredite no processo, use isso para te motivar na sua vida profissional. Você tá vendo muita coisa difícil agora. Eu tava tentando começar minha vida em Salvador, é muito difícil quando você tem a vidinha aqui toda... Eu tinha minha vida aqui toda certinha, já eu trabalhava no Einstein, trabalhava no H&C trabalhava no CAO, na UPA, que eu era carteira assinada há não sei quanto tempo. Que eu amava, amava. Tinha meu SUS, minha, minha... Aí, eu tava largando tudo pra ir pra Salvador, tudo incerto. Era uma fase, foi uma fase muito difícil na minha vida, assim. E a escola tá aqui, eu amava estar tá perto da escola todo o tempo, enfim. E aí, isso me ajudou de... Você não tem noção, assim, de quanto me fez forte o treinamento do triatlon. Tipo assim, eu, eu me sentia, a sensação era de que tudo é possível. Sim, eu me sentia assim, eu falava, velho, se eu tô aguentando... Como é que eu tô aguentando... Eu, todo dia eu me questionava, como é que eu tô fazendo isso? Como é que eu tô melhorando? Quando eu fiz a prova, é, e aí, assim, a prova, a primeira prova que eu fiz vai ser uma prova que, assim, vai ser a prova que eu tenho... É, é, meu marido me deu um quadro com a medalha, com tudo, assim, que tá no meu estante, do meu escritório, que vai ser, assim, aquela é a prova da minha vida. Porque minha avó faleceu na semana da minha prova. Então, assim, a, além de tudo, minha, minha avó faleceu na, no domingo, minha prova era no outro domingo. Então, tipo assim, não foi no sábado, minha prova era no outro domingo. Assim, eu já estava vivendo uma vida, assim, muito, de muitas, sabe, provações, e aconteceu isso de uma forma muito inesperada. E foi um no meu casamento, então, tipo assim, era dois meses antes do meu casamento, minha avó ia cantar no meu casamento, tá, assim, a família foi uma coisa muito, foi uma barra do nada. E, e aquilo ali, eu só... Aí eu tinha, né, eu, na o primeiro momento foi, eu não vou fazer a prova, não tenho condição de fazer isso. É, eu vou exigir muito mais de mim do que eu posso dar. Eu não, não tenho condição. E aí, você ter as pessoas que lhe conhecem, aí foi meu marido, meus pais, meu irmão, meu treinador, meus melhores amigos do triatlo que iam fazer a prova comigo, esse que eu comentei, e chegar pra mim e falar assim, isso vai lhe fazer muito forte, faça a prova. E eu não queria fazer não, eu né, você, aí já tava entrando naquele negativismo, assim, a importância que por mais que você seja uma pessoa é, emocionalmente forte, tem muita coisa que vai te desequilibrar na sua vida. E isso ali pra mim foi uma, perdi o chão, assim, por uns instantes, assim, sabe? Você... Ninguém ia
0: te culpar por você não ter também, né? Não,
1: nunca. E, e é muito disso, assim, era muito disso, eu não tava nem aí pra ninguém. Mas eu vi a, a mensagem que eles me passaram, era muito mais olhando pra mim. Isso é importante pra você, o esporte é a sua vida. Vá que você vai se sentir, assim, faça a prova pra ela, pra você, pra tudo que você tá passando. E aí foram as melhores 5 horas e 49 minutos que eu tive na minha vida. Juro pra você, pensa no que é você, eu entrei na prova desliguei, assim, pum, eu não tenho memória de, de quase nada, assim, eu só me lembro de eu estar muito feliz, apesar de estar sofrendo muito, porque é, é duro, né, eu fiz em 5 horas e 49, tipo, Entrou
0: no flow ali.
1: totalmente, e assim, aquilo ali me fez tão bem dali pra frente, dali pra frente, eu falo que pra mim foi um marco, assim, de, de tomar decisões, eu saí da prova, eu falei, não volto mais pra São Paulo, não quero, eu quero ficar em casa, eu vou lutar por isso, beleza. Eu vou ter que largar Einstein, que é um hospital foda. Né? É, minha preceptoria da USP. Vou largar a minha, minha carteira assinada? Vou. E foi, e foi na, nessa semana que eu tomei a decisão. que eu falei assim, não, não vou. E foi, foi, foi essa autoconfiança do esporte que fez isso comigo, sabe? Então, assim, o Iron, para mim, teve essa representatividade na minha vida, assim, de é, anything is possible, que é o... É o logo, o logo do, do Iron. É, quem faz a prova não é uma marca, não é um status, não, não é isso. É você passar por esse processo que a prova, ela é um reflexo de um ano. No meu caso, foram seis, de, tipo, do tempo que você tá treinando. Então, a prova, ela não é uma... Ela é... A, eu, eu lembro muito disso, eu, eu correndo, eu só pensava em tudo que eu passei pra estar ali. Tipo, cara, que foda que eu tô conseguindo, né? E isso vai te deixando mais forte, assim, até pra tomar decisões para tudo fortalece, me fortaleceu muito e aí depois disso eu me apaixonei pelo esporte né e aí eu vi que essa rotina ela casa muito com o que eu acredito então me faz estar muito presente porque como você não tem uma meta esportiva pelo menos eu eu sou assim eu não tenho muito tesão assim de treinar quando eu tô tipo não tenho nada para nenhuma meta eu vou treino porque para mim é terapêutico né vou para academia se tiver que ir vou, mas vou procurar um esporte qual é de esporte vou jogar tênis vou sei lá o que mas eu fico muito mais feliz quando eu tenho uma meta. Né? Nem que seja uma 10 quilômetros, mais rápido, sei lá, alguma coisa. E aí, e aí nisso eu, eu tenho, agora eu vou fazer uma prova mês que vem, é, eu vou fazer o, o Ironman, meio Ironman 70.3 de Florianópolis. Aí depois disso, a próxima coisa que eu tenho programada eu vou fazer com o meu treinador. meu treinador ele é trail runner, ultramaratonista de montanha. Aí eu vou fazer com ele uma... A gente vai fazer Torres del Paine em outubro. E aí uma coisa bem diferente, mas que também exige muito do mental, do foco. E isso tudo te ajuda também, não só né, isso tudo que eu falei da vida, das batalhas da vida, mas ajuda muito lá na emergência. Né? Do tipo, do foco de só tô olhando para isso aqui agora. Isso aqui é a coisa mais importante que tem. O caos está acontecendo e eu tô focada, eu tô tranquila,
0: né? Isso, isso é muito interessante, É, né? é muito louco. Ultimamente, assim, as pessoas que eu mais estou admirando, eu vou ver o cara é triatleta. Caramba! Mas <risos> se você olhar
1: grandes CEOs, né? Assim, grandes pois empresas, é. você vê os caras fazem endurance.
0: É, ou, é, ou faz endurance é, ou é. é algum... isso aqui, ó.
1: É. Cara, não, não existe. Ah, assim, a pessoa fala, ah, eu não consigo. Você consegue. Você consegue. Você só não sabe ainda. Você consegue. Você consegue. É isso. A prova de endurance é a cabeça o tempo inteiro. Eu, a galera que me pergunta, você corre de fone ouvindo música? Aí eu falo, hoje não. Quando eu comecei, eu, era ob... eu não conseguia. Minha mente era o tempo todo, para, 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 e a música me distraía. E eu tive que criar esse processo que demorou um tempo de você aprender a sentir dor e gostar. É, é, pra mim, o esporte é isso. É você ser capaz de tomar porrada, sentir dor, sofrer e...
0: Voltar no dia seguinte. No é dia seguinte,
1: feliz. <risos> Tive um treino horrível ontem. pô De novo. Oba, quero de novo. né então, É basicamente essa, essa capacidade de você achar conforto no desconforto. O esporte é isso. Conforto no desconforto. E, é isso, a, e a vida é isso. A vida é você conseguir estar confortável nas situações desconfortáveis. Porque vão existir desconfortos todo santo dia da sua vida. E você ser capaz de olhar para dentro achar o seu espaço ali de calma, de serenidade e achar o seu conforto pra lidar com essas batalhas.
0: Pra mim, felicidade é isso, assim. Porque se a vida sempre vai ter dificuldades e coisas difíceis, assim, que vão sair do seu controle, ser feliz, se desse pra mudar no dicionário, é você saber lidar bem com essas coisas, sabe?
1: Sim, sem dúvidas.
0: Como é que você... Hoje separa os valores da tua vida, assim? Como é que... Como é que você ver daqui para frente, sabe como é que você vai tomar as suas decisões colocando em, o que em pauta?
1: Ah, hoje eu acho que é, tem uma palavra que a galera, algumas pessoas hoje até fogem dela, é, propósito, né? Que acham que propósito é balela, que é besteira, né? É papo de coach. Mas propósito tem muito a ver com valores, né? Então, o propósito é colocar os seus valores na frente. Então eu eu hoje trabalho, eu na minha vida eu faço tudo propósito, assim, eu não faço nada à toa então tudo tem um valor primordial ali, e aí a forma de elencar esses valores, para mim tem muito a ver com o que, que eu tô vivendo naquele momento, então eu tenho um exercício eu faço isso muito na escola da vida eu tenho, assim, várias aulas que eu falo sobre isso, sobre essa construção de metas inteligentes é, a curto, médio e longo prazo, porque você a cada momento da sua vida as coisas mudam e os valores também é, assim os seus valores pormodiais eles são serão sempre os mesmos mas as prioridades vão mudando então você tem o valor família você tem né o valor carreira você tem o valor é, enfim é, esportivo enfim o que for lá o seu mas você eu particularmente eu sempre tento colocar ali uma prioridade para um momento de médio prazo eu não não, não gosto de olhar as coisas para muito para frente e aí eu vou elencando ali as prioridades por exemplo no final do ano, foi meu casamento. Assim, eu priorizei meu casamento. Então, meu valor, família. Minha vida pessoal. Então, assim, foi um momento que eu trabalhei menos, que eu me dediquei menos ao esporte. Eu não tive nenhuma prova. Eu tava treinando só porque eu gosto. Eu não... Enfim. Porque aquilo ali era importante. Agora eu tô numa fase carreira. Por quê? Porque eu já ajeitei minha vida. A gente tá começando a carreira. Beleza. Então, agora é minha fase carreira. Então, esse é o valor primordial pra mim agora. Até quando? Não sei. Mas eu faço... Eu reacesso em três... Três em três meses eu paro e faço uma auto -reflexão. Onde eu tô? O que, que eu tô fazendo? Onde é que eu quero chegar esse ano? Isso é importante, são conversas importantes que você tem que ter o tempo inteiro com você mesmo. Até porque, senão você vai vivendo valores de outras pessoas que não são seus, né? E às vezes, nem tudo que brilha é estrela e muito menos nem tudo que reluz é ouro. Adoro essa frase, adoro. Nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que brilha é estrela. Então, às vezes, uma coisa que para uma pessoa é muito sensacional, né? um status de carreira, uma métrica de sucesso, para mim não vale, porque não vai deixar com que eu tenha, para mim, o que é um valor primordial, que é o meu tempo de qualidade, para fazer minhas coisas com meus amigos, minha família. Eu sou uma pessoa que eu gosto de viver, é bom vivão, eu gosto, gosto de ir para a praia assim, surfar assim, gosto de fazer esporte sim, e eu não vou mudar. Beleza, algumas horas eu vou ter que apertar, não vou poder fazer, mas eu não vou mudar essa essência minha. Então tem algumas coisas que eu vou ter que dizer, não. Eu vou. É maravilhoso, Clara. Tá, mas não pra mim, entendeu? Muita gente, quando eu vim embora de São Paulo, muita gente falou: ah, não tá na hora ainda, você é muito nova. Fica mais um pouco. Vive mais essa experiência. Fica aqui, é importante. Eu falo, não é importante. Pra mim, outras coisas são mais importantes.
0: É difícil isso, né? De é, você chegar no momento difícil. de saber identificar o que, que é a opinião dos outros, o que, que é o que você quer. É muito difícil. É muito difícil. Eu tenho dificuldade disso.
1: Mas quando você sabe os seus valores primordiais, você é capaz de colocar no papel o que, que o que, que é importante para mim? O que, que eu não abro mão de jeito nenhum? E dentro disso aqui que eu não abro mão, quais são os meus trabalhos, as coisas da minha vida que ressonam com isso? O que, que eu tenho que dizer não? E, e beleza, e não é não. Porque quando você diz não, muito sim se abre. E toda a minha vida foi assim. Toda a porta que eu fechei, uma se abriu. eu E eu sou uma pessoa extremamente angustiada com incertezas, eu acho que isso tem médico é muito assim, porque a vida é tão certinha, que eu não aprendo então assim, pra mim, até pro empreendedorismo pra mim é, é difícil, cara, assim não saber <risos> quando você vai ganhar ou quando eu fecho um emprego, eu fico desesperada, meu Deus do céu, eu vou sair daqui o que, que vai ser da minha vida mas é impressionante, quando você fecha uma porta outra se abre, por quê? porque você tá fechando uma porta, quando você fecha de uma maneira intencional, olhando pros seus valores, você sabe que não é pra você aquilo ali mais e aí, como é que você vai abrir nova porta, Clara? Buscando oportunidades que ressonam com o que você valoriza. Ah, poxa, assim, no meu caso, saí de um hospital, saí de um emprego que eu não gostava mais. Ah, não gosto desse emprego, vou sair. Eu saí por quê? Porque eu não gostava disso, 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 daquilo. Ou seja, no próximo, eu não quero um local que tenha isso, isso, isso e aquilo. Então, dessas opções que existem, quais são os locais que casam? Então, no meu caso, eu não gosto de trabalhar 12 horas. Por quê? É incompatível com a minha vida. Porque para trabalhar 12 horas, eu tenho que trabalhar de 7 às 7. Meu primeiro treino tem que ser às 4. <risos> Quando eu volto, já são 8 horas da noite, porque eu passei o plantão. O segundo treino vai terminar, sei lá que horas. Eu não vou dormir direito, não vou ter tempo de fazer nada uhum. da escola. Não tenho como trabalhar 12 horas todo dia. Então, eu tenho que trabalhar em locais que me dê é, mais... É, como é que chama? É, que eu tenha mais flexibilidade de horário. Então, assim, que eu trabalhe 6 horas, que eu não tenha que ir, é, no me... é, no... Possa mudar os turnos Eu possa viajar e botar uma pessoa no meu lugar Então isso é um valor primordial Pra mim é, tipo... Então beleza, se esse local aqui que é muito massa Muito top, vai ganhar bem Se ele não condiz com isso Não adianta eu dizer sim Porque vai dar um mês eu vou estar lá, estressada, angustiada Chutando a porta <risos> Enfim
0: A minha meta para esse ano foi falar mais não E funcionou realmente, quando você fala um não Aparecem mais coisas legais ainda. Né?
1: Lógico. Olha o que você tá vivendo aqui, né? Assim, poxa, isso aqui é sensacional. Você trabalhar com o que você gosta, conhecendo pessoas, etc. Tenho certeza que em muitos momentos alguém disse pra você que não ia dar certo. Ah, fazer isso não vai dar certo. Não faz, pra quê? Né? Mas quando a gente sabe...
0: Negócio de ter plano B, tipo, várias vezes, assim.
1: Faz concurso. <risos> né? Vai fazer um concurso pra você ser estabilizado
0: Uma pessoa, assim, que é importante pra minha vida, né? Mas tá tudo dando certo. Eu contando feliz pra ela. Eu falar assim, ah... Mas você não tem mais vontade de fazer medicina que eu tinha, né? Faz medicina, tá? não sei o <risos> que você fala, pô. Tá feliz, <risos> né?
1: Agora que você tá bem, vai lá fazer medicina. <risos> é, é muito doido.
0: <risos> cara, eu fiquei curioso para saber a sua rotina de estudos assim. Eu eu sou um cara que gosta de estudar, eu acho que a, a galera que acompanha o luta podcast, é uma galera que quer estudar, quer ter mais conhecimento, só que por conta da rotina, às vezes, não acha que não tem tempo, ou sei lá. Você uhum. disse que você tem várias técnicas, você estudou isso. Como é que é a tua é... rotina de estudo?
1: Então, é, hoje, graças a Deus, eu tô numa fase que eu não tenho o que estudar. Eu não tenho o que estudar. Eu estudo porque eu quero. Então, assim, quando a gente está na residência, né, na, na faculdade, você é obrigado, porque tem prova, porque tem isso, porque tem aquilo. Hoje... É, eu vivo uma realidade que é uma realidade que demora de você chegar lá, porque é, você tem que estar tá num grau ali na sua carreira para você poder chegar nessa fase que você estuda, porque você quer ser melhor, né? Então, hoje, o meu estudo ele entra como parte de, para mim é como se fosse um hobby. Eu gosto do que eu faço. E eu quero estar melhor no que eu faço. Então, e a residência, ela, ela faz com que você, pelo menos a minha residência era muito acadêmica. Então, eu te, é, a gente aprendeu a importância de você ser muito bom tecnicamente, baseado nas evidências e tal, o tempo inteiro buscando isso então assim, eu tenho uma rotina semanal assim, eu não tenho um dia específico para estudar não tenho nada disso, assim, ah, eu estudo tal dia não, não tenho, hoje eu não tenho mais nada disso eu estudo quando eu tô livre tô livre, vou estudar e né, tem um detalhe, a escola de emergência a minha escola, que eu sou eu, sou, eu trabalho, eu sou head de pedagógico Tipo, eu trabalho junto... Hoje eu trabalho na escola com pedagógico e novos negócios. É, eu só trabalho com isso. Então, a gente tem uma divisão lá interna que eu, eu trabalho primordialmente com novos negócios e eu trabalho no pedagógico, dando aula e corrigindo as coisas dos, dos, dos outros... Dos trainees, enfim. E melhorando os cursos, eu trabalho com isso. Então, o meu trabalho puxa estudo. Então, assim, quando eu tô trabalhando a escola, eu tô estudando o tempo todo. Porque... Então eu achei uma forma e que isso foi uma coisa que foi um game changer para mim na residência. Eu passava diversos meses assim no início sem conseguir estudar. Quando a empresa virou é, parte da minha vida, eu tinha a obrigação de estudar para a empresa. Que e aí eu parei, comecei a ser uma residente melhor. Eu fui uma melhor residente depois que eu abri minha empresa, porque o, o ato de ensinar lá eu tava estudando o tempo inteiro e eu comecei e eu comecei a ensinar foi assim quando eu entrei na residência eu não conseguia estudar e eu tive uma proposta para ensinar numa empresa para fazer um curso para uma empresa de, de emergência para estudante aí eu fiz um curso aí quando eu fui desenhar um curso o que que eu eu fui pensando o que, que o estudante tem que saber eu falei eu sou R1 eu falei caramba eu vou pegar todo o conteúdo programático do meu R1 que eu deveria estudar e vou dar aula porque quando você dá aula você aprende muito mais do que o cara que tá que é um, é o um método de estudo ativo e aí eu comecei a dar aula para estudar. E aí uma dica que eu dou, quando você não tem ali tempo, saco e etc e tal, uma das melhores coisas que você tem para você fazer é ensinar alguém. O nome disso é técnica de Feynman. Ensine um leigo, ensine uma pessoa, na verdade a técnica é o seguinte, que Feynman é um, é um grande psicólogo, que ele fala muito sobre ciência do aprendizado. E a técnica é o seguinte, ensine um conteúdo para uma criança de 5 anos, de modo que ela entenda. Aí eu sei que você aprendeu. Porque quando você é capaz de desconstruir uma coisa muito técnica, muito difícil, para uma criança de cinco anos entender, é porque você aprendeu. E o processo de você ensinar, você tem que construir tantas, tantas associações cerebrais de memória, vínculo afetivo, etc., que são várias técnicas que a gente usa para aprendizado, que isso ajuda muito você a compor. Então, assim, se você está aqui no podcast, você estudou alguma coisa, né? Quando você vai e, e traz esse conteúdo uma, duas, três vezes, quatro, cinco, seis vezes você se torna cada vez... Aquilo vai se tornando normal e virando frase sua. Você já deve ter visto aqui no podcast algumas pessoas que vêm, que falam umas coisas e Nossa!
0: Como é que ele consegue como guardar que ele tanta coisa? pensa
1: nisso e, e associa isso? Na verdade, não. Ele já falou, já deu tantas aulas, já fez tantas palestras. Assim, tem umas coisas que eu falo que eu sei que pro outro deve... Você não sabe disso, mas eu já falei tantas vezes. Eu já fiz essa analogia tantas vezes na minha vida. Porque o professor... Por isso que o professor, ele é um cara diferenciado, assim, o um cara, porque ele ensina tanto que ele, para ele, se torna tudo normal. Porque a nossa memória é o seguinte, você, vamos supor, existem dois tipos de, assim, um basicão de sexto aprendizado. Existem dois métodos de você é, estudar, o estudo ativo e o estudo passivo. A gente tá, a gente foi ensinado na escola, é, todos os nossos ensinamentos foram através de estudo passivo, a grande maioria deles. Então, você está na escola lá quando você é criança, você tem uma aula, o professor dá aula, você está ali anotando o que tem no quadro, enfim, às vezes você bota o celular para gravar, né, o gravadorzinho para gravar, para você reescrever depois, transcrever, assistir a aula, etc. e tal, é, faz o resumo e vai para a prova. Isso é passivo. O que, que é passivo? É tudo que você está recebendo sem fazer esforço. Você está fazendo um resumo, eu estou com o livro aberto, eu estou copiando o que, que tem no livro e fazendo resumos, né? Isso. Não faz com que você aprenda, não. Na verdade, eu gosto de brincar que a gente não é Bob Esponja. A gente não, não consegue assim... <risos> Infelizmente, não faz osmose. Não faz. Professor, você assiste uma videoaula, você assistir um podcast. Só ouvir, só assistir, só ler, isso é passivo. Você está adquirindo o conteúdo. Essa é a etapa 1. Um. A etapa 2 é transformar a memória de curto prazo para longo prazo. Então, seu cérebro é o seguinte. Ele é como se fosse assim... Você tem uns blocos né, na sua memória de trabalho que são os blocos que você... São blocos ali de, de informações que você vai recebendo ao longo dos seus dias e o seu cérebro só vai botar sua memória de trabalho para sua memória de longo prazo aquilo que fizer sentido. Por exemplo, você estudou um negócio ali. Eu estudei que... Sei lá. Eu estudei que é, o coração é, joga sangue com oxigênio para o corpo. Beleza. Eu li isso em algum lugar. Eu não... Nu... O que, que isso tem de relevância na minha vida? Eu li. Quando que eu vou falar isso para alguém? Quando que eu vou pensar nisso em algum momento? Não vou usar. Eu vi isso na aula, meu cérebro não usou, ele faz o quê? Deleta. Por quê? Porque o nosso cérebro é uma massa que tem 2%, 2 a 3% da nossa massa corporal, mas que consome 20% da nossa energia. O cérebro tá ali vibrando, querendo ATP, energia. Ele vai gastar energia com coisa que você não usa? Não. Ele, vai, ele prefere gastar a energia... Com aquela besteira que você viu no TikTok, mas que fez uma associação com alguma besteira que você já viu na sua vida pro seu cérebro. Isso é um gatilho. Aí ele guarda. Por que, que você a música? Porque você escuta, 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 tem um vínculo afetivo, você lembra de uma pessoa, você guarda a letra da música. E por que, que você não guarda a letra, da aula? Por que, que não tem vínculo nenhum com você? E aí o que, que você tem que fazer? Você tem que transformar o estudo passivo em ativo. Beleza, você consumiu o conteúdo. O que, que a gente vai fazer agora? Terminei de consumir. Aí existem algumas técnicas. A que eu mais gosto é de perguntas e respostas. Ao invés de você fazer um resumo, resumão, ah, fazer um resumo, copiar. Você vai pegar aquilo que você resumiria e você vai a cada parágrafo, a cada coisa, criando uma pergunta para ele. E você vai criar uma lista de perguntas. Eu gosto muito de um aplicativo que chama Notion. Eu ensino para os meus alunos, né? Na escola da, eu tenho um curso de produtividade na escola da vida que eu ensino como usar esse aplicativo, que é basicamente. É um aplicativo perfeito, que eu, eu falo que é o meu segundo cérebro. Se alguém entrar no meu Notion, ele vai ter acesso ao meu cérebro. Tudo que eu consumo está lá. Tudo. Tipo, assisti um podcast aqui, sei o pá, vi um cara, falou um negócio massa, eu tô aqui assistindo, eu tô lá, eu jogo tudo para lá. É o meu data, database ali de coisas interessantes que eu vou estudando, vendo tanto de medicina quanto do estudo não técnico. E lá no Notion tem um negócio que chama toggle List que você... É uma janelinha que você cria... E você clica em cima, ela, tipo, minimiza e maximiza, sabe? Então, o que, que eu faço? Como é que eu estudava assim? Como é que eu sempre estudei? Estudei para a prova de residência, tipo... Eu vou e eu crio perguntas e perguntas sobre aquilo que eu quero responder, certo? Tipo, sobre aquele resumo. E aí eu, crio, eu vou criando as perguntas. Depois que eu terminei de criar as, as perguntas, sem olhar no livro, eu vou tentar responder. Porque eu já li. Mas muita vai ficar uma bosta. Vai responder, <risos> vai ficar horrível. E aí depois você vai reler de novo, você vai ler, você vai ver, tipo, ah, beleza. E aí você vai fazer a sua pergunta padrão, você vai responder da forma como deveria responder. Dá ali dois, três dias e tenta responder de novo. E aí isso é uma forma de o quê? De se testar, isso é um estudo ativo. Você tá testando o seu cérebro, volta lá pro esporte, meta, pá, é isso, entendeu? Então você tá fazendo ali, pô, hoje de 10 que tinham desse conteúdo, eu acertei seis. Porra, tô precisando dar uma estrada melhor. E aí você vai criando os flashcards, é a mesma coisa. O flashcard é uma pergunta com uma resposta atrás. É bom para tipo assim, você deixar no celular o aplicativo do flashcard chama Anki. Aí você deixa no celular, você tá fazendo, ah, tá no banco? Tá ali, olhando, perguntas e respostas.
0: Vai ficar rolando o Instagram, né? E, ao invés de ficar rolando,
1: <risos> exatamente, você tá ali fazendo perguntas e respostas. É, mas, de uma forma, para quem gosta de resumo, essa lista é melhor, porque ela fica mais estruturada. E até mesmo se você quiser produzir um conteúdo um dia ele já tá pronto, entendeu? Você só pega lá, você já sabe que tá lá, beleza. Genial. E até mesmo, se você quer produzir, por exemplo, eu faço isso direto, falo, ah, produzi um rios aqui. Aí eu entro lá em alguma coisa que eu tenho, e aí eu vejo uma pergunta massa, eu falo, pô, legal isso aqui. Aí eu pego e faço, tipo, vou responder aqui uma pergunta que eu sei que, que um aluno meu faria, sabe?
0: É bom que você também já tá ensinando, né? Isso Exato,
1: ajuda. e aí é um processo retroalimentativo, e aí você, e as pessoas falam, pô, esse professor é um gênio. Não, cara, ele não é um gênio. Só que ele repete as mesmas coisas há tanto tempo, ele ensina. Ele, ele é um gênio porque ele repete usando o próprio cérebro. Tipo assim, usando suas próprias conexões. Você, o cérebro da gente é como se fosse um músculo. Então, quanto mais você usa, mais as conexões neurais elas vão se, é, se estruturando e ficando mais fortalecidas. E isso faz com que você tenha a capacidade de resgatar essas informações cada vez mais rápido. Então, tem lista de perguntas e respostas, flashcard, mapa mental, sabe? Aqueles mapas ah. que a galera faz lindo, assim, cheio de cor esqueça a cor, esqueça aquela belezura porque as pessoas fazem errado geralmente elas pegam o um resumo e copiam e fazem um mapa bonitão não é assim que faz mapa não, não é assim que faz mapa mental como é que é o um mapa mental? é o um mapa da tua mente então você vai fechar o olho eu vou falar, cara, hoje eu vou falar de choque medicina, vou falar de vou falar de insuficiência cardíaca beleza, eu vou escrever lá insuficiência cardíaca e aí eu vou criando associações de tudo que eu sei é, qual é a causa, as causas Quais são os sintomas? Quais são os tratamentos? E eu vou fazendo associações no meu mapa. Então, vou, por exemplo, ah, você estudou aqui hoje sobre motivação. Você veio um cara aqui e falou para você sobre motivação. Aí você falou, o que é motivação? Aí você vai escrever, motivação, esse, esse aquilo. Quais são os principais fatores que, que influenciam? E você vai fazer no seu mapa. É O mapa vai ficar horroroso. Tipo, todo doidão. Aí depois você vai pegar ele e vai pegar uma referência sua e vai falar, o que faltou aqui? Faltou isso, faltou isso, faltou aquilo. Putz, a falta é o processo de erro. E o cérebro ama o erro, o erro é uma forma de você acertar, de depois, lá na frente. É por isso que você, quando você erra uma questão numa prova de residência, você nunca mais esquece daquele conteúdo. Você erra uma prova de um concurso, você errou uma questão. Aquele conteúdo que você errou, você nunca esquece, porque o erro é, é o cérebro ama erro. Erro é uma falha, é uma falha do processo. Então, é bom errar, errar é, uma, errar é a melhor coisa que você pode fazer. E aí, você complementa e você depois tem o seu mapa-modelo. E aí, depois, daqui a, sei lá, seis meses, você vai dar um, um podcast aqui de motivação. Antes de você pegar o seu mapa-modelo, você vai tentar fazer pra você ver o que você sabe. E depois você pega o modelo e fala, hum, faltou isso, faltou isso, faltou isso, beleza. Aí você, putz, aí você vai criando. Eu
0: nunca tinha visto alguém falar de mapa mental assim. Pra mim, era aquele lá do Instagram. Bonitinho. Ah, aquilo é
1: ridículo. Nossa, aquilo é ridículo. Não, aquilo ali é tipo assim, você tá vendendo... Aquilo ali, velho, é tipo: você tá vendendo um Instagram bonito. Tipo, não é assim que faz. E eu acho que muito, isso que falta, eu acho, na nossa educação. É, não médica, educação geral da população. É ensinar a pessoa a ser autodidata. Isso te faz autodidata. Você não precisa de ninguém, cara. Você, hoje o conteúdo. Velho.
0: Tá aí, né? Chat
1: GPT. Pô, pelo amor de Deus, cara, o conteúdo tá aí. A diferença minha hoje pra outra pessoa tá, é o meu cérebro. Esquece é o seu cérebro que é a diferença. Então você tem que estimular seu cérebro, você tem que ser inteligente, tipo, e você pode. Você pode ser, basta você querer. E a última forma, aí tem a forma de dar aula que eu particularmente amo. Então, a minha vida toda eu estudava e montava uma aula e dava para quem, para um, um Contava colega. como
0: fazer um slide, como é que
1: é? o slide é um ponto de apoio, né? Então, às vezes, eu, eu na escola de emergência mesmo, eu não dou aula nem com slide, eu dou aula da minha cabeça, tipo, eu, me, me... mas assim, você pode criar um slide, o um ponto de apoio, você ir treinando, não adianta ser aquele slide poluído, né, com todas as informações, informações chaves, para você ir ensinando as pessoas, e aí você pode ensinar o espelho, você pode criar um áudio, uma coisa que eu fazia muito era isso, eu criava o um áudio explicando alguma coisa, Tal então, coisa assim, assim, antes, na escola de emergência, quando eu comecei, antes de gravar um vídeo, um Rios, por exemplo, na época era IGTV. Antes de gravar GTV, que dava trabalho, eu gravava um áudio para ver se estava bom. Aí eu ouvia e falava, tá compreensível? Não posso melhorar, aí ia melhorando. Aí, é, enfim, e desconstruir as coisas também é uma, uma técnica boa. É tipo assim, você leu uma, uma coisa que eu... Vou, vou te dar um exemplo, vou te ensinar uma coisa técnica para um leigo, por exemplo. Deixa eu ver isso aqui. Ah, pronto. Vou te ensinar aqui agora sobre choque. Choque é uma situação clínica na medicina, né? É um diagnóstico sindrômico na medicina. É, quando você lê no livro, você vê assim. Choque é um estado de hipoperfusão tecidual. Você entendeu?
0: Não. <risos>
1: Beleza. E Isso é um desbalanço entre... É um estado de hipoperfusão tecidual, um desbalanço entre oferta, oferta e demanda. É isso. Os estudantes, se você pergunta o que é choque, eles vão me responder isso que eu te falei. Porque eles gravaram, porque os professores falam, porque tá assim no livro. Aí eu sou, eu, sou, eu sou aquela professora, tipo, chata, assim, eu falo, tá, mas o que que é perfusão? O que que é oferta? O que que é demanda? Ah, então pera Então, peraí, bora desconstruir. Então, desconstrói o que você não entende. A gente geralmente fica muito focado em ir repetindo o que o outro tá falando e não desconstrói o que você não entende. Você não sabe o que você não sabe. Então, o que que é isso? É, tipo, por que que a criança, ela é curiosa e é inteligente? Porque a, porque a criança, ela, é, ela não tem vergonha de não saber. Então, quando oh, tá. ela faz o quê? O quê? O quê? Não entendi. Por quê? Por que a criança fica perguntando com cinco anos, por porquê de tudo? Porque ela quer entender, ela quer entender o que ela não sabe. Mas quando a gente vira adulto a gente tem tanto medo de errar que a gente não pergunta o porquê das coisas. E a gente se torna é, uma máquina de decorar coisas inúteis que a gente não sabe para que usa. Aí eu vou te explicar o que é, você vai entender. Quando a gente respira o ar, o ar vem com oxigênio. E esse ar vem do nosso nariz, traqueia, vai para o pulmão, e lá no pulmão a gente tem uma, uma unidadezinha que chama alvéolo, que é o, a parte final do pulmão, que ela tem ali os vasos, artérias e veias, e esse oxigênio que você respirou, ele vai para o seu vaso, no seu vaso ele, do seu vaso ele vai chegar no sangue, aí vai ter a hemoglobina, que a hemoglobina é como se fosse uma Ferrari, um carro, que bota o oxigênio dentro a hemoglobina, que é essa essa molécula ela vai levar o oxigênio para as suas células do corpo. Então, a célula do seu a sua célulazinha lá do seu rim, ela precisa de energia. E esse oxigênio é como se fosse o um combustível de energia para a sua célula. Então você tem uma uma fábrica lá na sua célula que chama mitocôndria, que ela só funciona quando o oxigênio chega. Então a Ferrari tem que levar o oxigênio até lá para produzir energia. E aí quando ele passa lá para o processo né, de metabolismo, ele gera ATP, que é a energia através desse oxigênio que você respirou. E aí o choque é quando esse oxigênio ele não chega lá, por algum motivo. E existem vários motivos. Pode ser por uma obstrução, pode ser por falta do oxigênio, pode ser porque o vaso está tá muito, muito folgado, ele não consegue levar o sangue. Pode ser por vários, por toxinas que impedem. E aí o oxigênio não chega, e aí o seu corpo, ao invés de produzir ATP... Pelo, pelo oxigênio, ele produz lactato, que é uma substância que é ruim, que faz com que você não tenha oxigenação adequada. Pronto, eu te expliquei o que é choque. Então, choque é quando você não, o seu, as suas células não conseguem performar bem e elas morrem porque não tem oxigênio. Então, o que, que significa tudo isso? O que é perfusão? Perfusão é o um processo da troca. O que, que é, é oferta e demanda? É a oferta do oxigênio é a demanda metabólica lá do seu mitocôndrio. Eu falei pra caramba, mas assim, em uma frase, você não entendeu nada. Total. Então, o aluno, quando ele... Ele não consegue olhar para o paciente e falar choque. Porque ele não entende o que é isso. Mas quando você desconstrói uma coisa que é difícil... E isso eu ensinaria pra uma criança de 5 anos de uma forma mais, mais simples ainda. Eu ia desenhar o carrinho e a criança ia entender. Total. Então, quando você tem esse processo no seu estudo... E por isso que eu acho que todo mundo pode ser autodidata. Quando você não entende, se pergunte por que... que eu eu não, entendi. não entendi. Joga no Google. Wikipédia. Ah, o Wikipedia, É. E é. foi escola. E foi Brasil escola. Pergunte por quê. Aí você vai ver o porquê do basicão para você poder ir evoluindo. Isso que torna um bom médico um bom médico, um bom advogado um bom advogado, um bom engenheiro um bom engenheiro, um bom empreendedor empreendedor, empreendedor bom o cara que se destaca que além da curva é o cara que se perguntou por a vida toda. Ele foi tentar resolver um problema que ele não sabia como resolver. e Ele foi criando um monte de obstáculo. Não sei, não sei e ele passou, pulou. Não sei. Resolvi, não sei, resolvi, não sei, resolvi, contratei, resolvi, aprendi. Né? E total. é assim que vai. Então, Nossa, é... Isso é uma coisa
0: pra vida mesmo, a vida, né? não total. só pro estudo.
1: Não, pra vida, a vida. Eu, eu, é, é, se você gosta de ler, leitura tem que ser dessa forma. Não adianta você ler um livro. Se você ler um livro, ele não vai adiantar nada em sua vida. Nada, nada. Claro, existe livro de ficção que você vai pegar pra se divertir, mas a grande maioria dos livros que você vai ler é. Tem um aprendizado intrínseco ali dentro. Óbvio que tem. E você tem que ser capaz de pegar esses aprendizados, se questionar, criar uma forma de estudo ativo e trazer isso para a sua vida de alguma forma, né? É, fazer uma leitura que a gente chama de leitura dinâmica, uma leitura ativa, uma leitura com propósito. Tem livro que você vai ler para se divertir, tem livro que não, que é para você se tornar melhor, que é uma forma de você estudar, né? Então...
0: Nossa, é, eu percebo isso, viu? Fiquei muito tempo lendo livro, tipo, por ler, sabe? Para Você contar... lê, aí depois... Aí ah, você... já li 30 livros. Aí, <risos> aí, não,
1: é... Aí você pediu, eu te pergunto... Ah, pô, você já leu aquele livro lá? Ah, pô, você já leu o Obstáculo ao Caminho? Já, já li. Pô, livrão, né? É, livrão. Co me, me conta aí. Ah, ele fala de obstáculos serem caminhos. <risos> <risos> eu não sei te contar nada, sabe? Tipo, não, é que eu termino de sabe ler. contar faz as um...
0: histórias do livro. Sabe uma coisa
1: que eu faço muito? Eu conto, eu termino um livro, eu conto pra alguém. Tipo, sempre faço isso. Eu tenho vários amigos que gostam de ler, vários. E aí a gente troca muito troca muito, assim, sabe? Fala, pô, uma tal ao livro, eu aprendi isso, isso, isso e aquilo. E o autor fala isso, isso... Enfim, eu já quis até criar clube do livro, já tive essa... Hoje eu não consigo, não tenho tempo, mas... mas...
0: Mas quando você tá lendo, você vai fazendo, criando perguntas também? Assim, você lê o obstáculo, ao caminho. Como é que você extrai aquele conteúdo ao máximo?
1: Ah, então, eu tento sempre... Quando alguma coisa me ressona com algo... Quando você tá lendo, você fala, caramba, Cê. é isso... E eu falo, é isso. Aí eu falo, pô, por que que é isso? Pô, porque na situação tal aconteceu isso, isso e aquilo. Isso cria um vínculo cerebral com você. E você fala, pô, aí você vai lembrar depois. É porque o obstáculo no Caminho é um livro mais, né, é, de, de mindset, de construção. De... Mas um livro mais técnico, tipo, um livro de empreendedorismo, é, que você tenha algo que você tenha que seja aplicável. Você trazer em pauta de reunião na empresa, você conversar com alguém que possa te ajudar. Ou se você quer melhorar alguma coisa, você viu um insight, você conversar. Eu gosto muito desse, desse negócio de mentoria, sabe, assim? Uhum. Eu tô fazendo minha primeira turma de mentoria agora, é... mas eu acho esse processo de você poder trocar com alguém eu acho uma coisa muito rica, porque eu já troquei muito com muita gente, continuo trocando todos os dias da minha vida. Alguma coisa que eu quero melhorar, que eu quero aprender, que eu vi, eu discuto, trago em pauta, enfim.
0: É para mim do digital assim, a mentoria é o modelo mais legal que tem. Ah
1: sim, eu, eu acho muito, eu acho fenomenal também,
0: gosto muito. Eu tô participando da mentoria do Wesley lá, mas o que é da hora é a conversa com todo mundo, sabe? É. Todo mundo trocando ideia lá. É muito massa isso. Sem dúvida. O cara tem uma empresa tal, ele te dá um insight que te ajuda na sua.
1: Sim, networking. Total. Né? Total.
0: Clara, como é que a galera pode fazer para te acompanhar lá, acompanhar seus conteúdos?
1: Então, é, no Instagram, o meu Instagram pessoal é arroba clara Então, o mil volts é o apelido, né? Que eu brinco que é a minha essência. Mil volts, escreve mesmo. M-I-L-V-O-L-T-S. Mil As escolas, arroba escola E a escola da vida, lá no meu próprio, no meu Instagram pessoal, eu tenho os links das escolas, né? Então, para quem é da área médica é, que quer conhecer a escola de, de emergência, vai ser um prazer imenso, né? Eu, eu falo que é o propósito da minha vida. E a escola da vida também, assim, se não, principalmente se não for médico, eu. Poxa, eu amo quando alguém fora da medicina quer, quer vir contribuir porque lá a gente trabalha seis pilares, né? De saúde e física, é, a escola da vida. Eu falo que a metodologia é um iceberg, ah. o, o iceberg da vida. O que está embaixo te sustenta para o que está acima da água, que é o que todo mundo vê. Mas o que mais importante é o pilar que está embaixo, né? O iceberg. Então os pilares basais ali para mim que a gente trabalha com os alunos, é saúde e física e aí entra tudo, todos os, os hacks de saúde e física espiritualidade, né, e é, mindset e gestão de emoções, são os três pilares da base. E os pilares acima do, do, da água ali, que são o que todo mundo vê, que é car carreira e finanças, relacionamentos, de forma geral, e produtividade e gestão de tempo. Então, a gente trabalha esses seis pilares na escola, é voltada para médicos e estudantes de medicina, mas o que eu gosto mesmo é de trazer a gente de fora da medicina para fazer um mind-blowing na galera, tipo assim, de ver histórias diferentes, é, ter insights diferentes, porque foi conhecendo gente fora da medicina que eu faço o que eu faço hoje, não foi na medicina, foi fora, então assim...
0: Criatividade eu... é isso, né? Você precisa pegar inputs Exatamente. de outras áreas. Exatamente.
1: E aí eu, então a galera aí que tá assistindo o podcast, que não é da medicina, que quiser me ajudar a crescer essa escola para ter médicos cada vez mais humanos, mais empáticos, mais... que eu tenho mais autocuidado, enfim, cuidem melhor da nossa população, né? É um projeto que é novo, que eu tô começando agora, mas eu tenho, eu tenho uma ideia de impactar muita gente, assim como a gente é, faz na escola e, enfim, eu só quero poder contribuir mais, né?
0: Que massa. E Pô, eu tenho
1: também um canal do YouTube que eu tô voltando agora, produzir ficou um tempo parado, né? E aí tem mais tem tudo lá no meu Instagram. Vai lá no Instagram tem um link lá, dá para acessar tudo.
0: <risos> da hora que você tá no YouTube agora, voltou.
1: Vou voltar, vou voltar agora. Eu botei na minha cabeça que eu vou voltar porque eu acho que ah, o YouTube é uma rede bem legal, né? Eu produzia alguns conteúdos lá, mas é porque é muita coisa, aí eu acabei tendo que priorizar. Dá
0: pra você falar um tema assim por 10 minutos, né? É, é legal isso. O Instagram, Instagram é muito superficial, né? É. E a galera
1: cansa muito rápido, porque você tá disputando o tempo inteiro ali com lifestyle, né? Então acaba sendo uma rede mais de lifestyle do que de conteúdo. Né?
0: Total. Enfim. Bom, é isso. Foi um Cara, prazer. Muito obrigado. Adorei prazer. a conversa. Foi ótimo. Valeu. Obrigado. Bom, eu sou fã dos seus conteúdos lá, eu sempre <risos> vejo. E é isso, obrigado Vamos pro Triathlon. Vamos Então, eu sou do jiu-jitsu. Tem problema não, a corridinha, começa com a corridinha. É, eu falei pro Du, falei hoje pra ele, ele corre, né? Ele quer um dia fazer um e tal.
1: Opa! <risos> Ó, quando você quiser, tô à, tô à disposição. Ainda sou iniciante, mas...
0: Eu nunca corri 5km na vida, você acredita?
1: Temos uma missão aqui, <risos> para até mês que vem, ele vai botar, vai postar um 5 k dele. Não custa nada, cara. vai lá. Poxa.
0: Demorou. <risos> Incentiva Demorou. a galera, bora. Vou fazer. Valeu, Clara. Valeu. Tamo junto. Prazer. Valeu, galera. Todos os links da Clara estão aí na descrição. Vão lá, acompanhem ela. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. E tchau.